0: Herzlich und ein maximales Willkommen zur 15. Ausgabe des Maximum Metal Podcast vom Metal Hammer mit mir, Thorsten Zahn, Chefpraktikant und Raumputzer seit über zwei Dekaden und an meiner Seite...
1: Sebastian Kessler, der sich gar nicht traut, so lange Spitznamen sich auszudenken, weil das bei Herrn Zahn schon immer so lange dauert, bis er fertig ist. Und wir wollen ja reinstarten in den Podcast, unseren 15. mit knallharten, heißen, leider auch traurigen, nervigen Themen, die wir heute behandeln müssen.
0: Traurige, nervige Themen, stimmt. Wir beide Traurige, sprechen. Wir beide sprechen, das ist das
1: traurigste Trauriger Thema. und nerviger wird es nicht mehr, ja.
0: Doch, dann müsstest du müsstest mal ein paar andere Podcasts anhören. Aber hätte, hätten wir vor 30 Wochen gedacht, dass wir heute noch weiter rumpodcasten?
1: Ich denke zu Corona-Zeiten nicht mehr länger als vier Wochen im Voraus und sogar das eigentlich kaum. Daher nein.
0: Aber die Corona-Zeit ist doch jetzt vorbei, wo irgendwie
1: 800 Millionen Bundesbürger geimpft sind. Ja, nee, ich glaube, dass ich glaube, das glauben zu viele Leute, was dazu sorgt, äh, dazu führen wird, dass es noch nicht vorbei sein wird. Äh, aber trotzdem, gerade ist so eine Hochstimmung da, gerade treibt du die Leute raus, gerade sind viele geimpft, die Inzidenzen sind weit unten, das ist super. Man kann auch vieles draußen machen, das ist schön, wir sind gerade wieder zwischen zwei Wellen, dass es vorbei ist. Ich wünsche es mir, glaube ich warten wir es ab. Lasst alle Hoffnung fahren.
0: Du sollst nicht so viel glauben. Apropos glauben, äh, glaubst du an das nächste, an welches, auf welches nächste Konzert gehst du denn,
1: wenn man jetzt schon hier rumglauben darf? Ähm, ich hoffe auf das In Extremo Strandkorb-Konzert am, ich glaube, 18. August in Berlin. Am 18. August ist doch schon alles wieder geschlossen. Ja, wenn es schlecht läuft vorher, Aber nein, nicht, dass ich wüsste. Aber es äh, können ja auch immer Dinge spontan passieren. Gerade also, also ich kleinere über, Konzerte klopfen ja, mir schneller mal auf.
0: Ich plane ja eventuell den waghalsigen Versuch, äh, weil es gehört ja auch Mut dazu, <lacht> wieder <lacht> unterwegs zu sein, den waghalsigen Versuch, äh, ins Münchner Backstage zu gehen, um bei meinen Freunden von der Chaos-Blast-Zone beim DJ-Abend, äh, um daran teilzunehmen, um einfach mal wieder... Ein paar Gesichter zu sehen, die ich lange Gut. nicht gesehen habe. Weil das Gut. St- es startet
1: wieder. Wie hier in Berlin habe ich schon letztes Jahr, letzten Sommer, immer neidisch nach München geguckt, weil es so viel ging. Da gingen irgendwie DJ-Abende, da gingen auch Konzerte, die das Backstage München organisiert hat. Während wir in Berlin irgendwie so da saßen und Däumchen gedreht haben und nichts war. So andere Städte hatten auch irgendwie viele Strandkorbkonzerte und Parkkonzerte. Ja. Leipzig, glaube ich, war da irgendwie auch weit vorne. Aber in Berlin war es so gefühlt. Vielleicht habe ich auch alles verpasst. Wenn das so ist, Leute da draußen, sagt mir Bescheid, wo ich hingehen kann, und was ich nicht gesehen habe und äh, was ich verpasst habe. Und auch diesen Sommer wieder verpassen werde. Aber gefühlt war in Berlin einfach nichts. Ja, und hier ist jetzt auch irgendwie in der Innenstadt ist die Maskenpflicht aufgehoben worden.
0: Seit, glaube ich, ein, seit gestern, heute, morgen, übermorgen. Ich meine, es geht ja also schnell. Es tut sich auf jeden Fall. Und jetzt langweilen wir ja unsere geliebten Podcast-Hörer,
1: naja, nein, wir, 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 leiten, wir leiten über zum, zum, zum ersten Herzschmerzthema, würde ich sogar sagen, weil jetzt, wo so vieles öffnet und wo so viele Sachen auch im Herbst und Winter angekündigt werden, so immer mehr Touren, immer mehr Konzerte, immer mehr Dinge öffnen, auch jetzt schon immer mehr wird gelockert, aber unsere Freunde vom Summer Breeze mussten nach langem Kampf und vielen Aktionen und viel Herzblut und viel Mühe, die sie reingesteckt haben, ich schneide, Thema, keine, jetzt keine, schneide keine Grimassen, wenn ich ein Herzschmerzthema anspreche. Herr Zahn schneidet Grimassen, tut mir leid. Nochmal von vorne, nicht von vorne, sondern einfach kurz und knapp: das Summer Breeze ist abgesagt. Scheiße.
0: Bei der Meldung, ich muss nicht ganz ehrlich, ich muss dich erstmal schlucken: es stand ja da abgesagt, also nicht verschoben und abgesagt. Es mhm. ist aber, ich verstehe schon richtig, dass es verschoben ist um ein Jahr.
1: Ja, es, es ist nicht macht abgesagt. auf jeden Fall weiter, es, es wird 2022 stattfinden. Spätestens im August 2022 will man wieder gemeinsam mit euch in Dinkelsbühl auf dem Acker stehen, schreiben sie in ihrem Statement. Ein Statement, das sehr, ähm, ja, äh, von Herzen kommend ähm, f- versucht auch die Leute positiv mitzunehmen, so von wegen, ähm, man will mit äh, allen feiern und man feiert dann halt nächstes Jahr, aber es äh, ist auch viel Bitterheit in diesem Statement, die sich da auf jeden Fall rauslesen lässt. Ja, so ja. Das Summer Breeze Wir hatten es ja auch in unserem Podcast vor ein paar Wochen ähm, als Thema und im Interview, sie haben sich super viele Gedanken gemacht, sie haben ein mega ausgefeiltes Konzept vorgelegt, ähm, um zu diskutieren mit den Verantwortlichen in der Regierung, ähm, kam offenbar nicht an. Offenbar ähm, standen sie vor verschlossenen Türen mehr oder weniger. Äh, wie, wie Sie selber aus, ausdrücken, unser Konzept wurde von Tisch zu Tisch geschoben. Ein Gesprächstermin seitens der Landesregierung, um konstruktiv am Konzept zu arbeiten, blieb aus. Das ist natürlich echt bitter nachdem sie vorher so viele andere Signale bekommen haben, sodass es echt ankam irgendwie auch in höheren höheren Ebenen der Regierung und Landesregierung und ich glaube sogar Bundesregierung und am Ende gab es trotzdem keine Gesprächstermine und und es wurde sich offenbar nicht wirklich damit auseinandergesetzt. Gleichzeitig sagt aber die FIFA so, ja die EM kann in München aber nur stattfinden, wenn 14.000 Leute ins Stadion kommen und Bayern sagt so, Ja, das sind ungefähr genau zufällig die 20 Prozent, die wir reinlassen wollten. Das passt ja. Hallo EM. Das ist halt mies, diese Ungleichbehandlung. Vor
0: vor allen Dingen, das soll ein, ein, ein Test sein für weitere Großveranstaltungen. Also
1: was für ein Unsinn. Riesengroßer Unsinn. Das hätte genauso das Summer Breeze sein können. Das hätte ein wunderbarer Test sein können. Vermutlich. Es wurde, wie gesagt, noch nicht mal diskutiert, wie es aussieht, und das ist echt bitter. Ja, Obwohl sich doch also so viele auch, jetzt wir auf wir die Fade geschrieben, die, geschrieben wir so haben, Kultur.
0: Ich meine, wir steckten, ich habe ja mit Achim äh, gesprochen, auch im Podcast, wie du schon gesagt hast, und mhm. ähm, wir steckten jetzt natürlich nicht so tief in dem Konzept drin, was die vorgeschlagen haben, was sie vorgelegt haben, ja. wie sie selbst, aber das steckte also sehr viel Arbeit drin. Es war auch mit der, äh, mit der Uni in. Wo war die Uni nochmal? Stuttgart? Nicht? Nee,
1: habe ich nicht im Kopf.
0: Ja, auf jeden Fall, mit irgendeiner Uni wurde da irgendwie äh, daran ausgearbeitet. Also es wurde alles auch ähm, belegt und so weiter. Und äh, dass es dann letztendlich nicht dazu äh, genutzt worden ist, um, naja, für die, für die Kultur da vor Ort irgendwie eine, eine Chance zu sehen, es ist schon, ich meine, es ist wirklich bitter. Sie haben alles versucht und ja wurde jetzt einfach so abgeschmettert. Das ist wirklich ein Schlag ins Kontor und auch ein Schlag in die, weiß nicht, das ist schlecht halt für die Veranstalterszene, auch für die Metal-Szene, für die Open festival szene Es ist einfach blöd.
1: Bayerns große Chance, eine Vorreiterrolle einzunehmen und mit zunehmend sinkenden Inzidenzen im August wichtige Erkenntnisse zu sammeln, wird weiterhin vertan. Schreiben Sie weiterhin in Ihrem Statement. So. Und, da,
0: und das ist, glaube ich, noch nett ausgedrückt.
1: Das ist noch nicht ausgedrückt. Ich kann mir vorstellen, wie sie gekocht haben, während sie das getippt haben. Auch wie, wie äh, bitter es für sie gewesen sein muss, die Entscheidung am Ende zu treffen. Aber irgendwo musste die Entscheidung getroffen werden. Man braucht ja auch die Planungssicherheit. Man braucht die Vorbereitungszeit. Und die ist jetzt eben abgelaufen.
0: Und wo du schon sagst, Herzschmerzthema, auf dem Fuße, äh, ach nee, das war ja vorher. Vorher... Das, das war ja, Siehst du, ich komme schon gar nicht mehr mit. Erst mhm. das Wacken verschoben, mhm. dann das mhm. Summer Breeze abgesagt, mhm. aber Wacken hat irgendwie so krude vor sich hin geschrieben, dass irgendwas passieren soll. Noch sie in diesem Jahr.
1: Da wohl irgendwas hinter den Kulissen. Ja, man weiß von nichts. Ich glaube, sie... Zauberei. Schrieben von, sie versuchen im September etwas auf die Bühne zu bringen. Ich, ich werde glaube jetzt. Wir versuchen jetzt hatte, es. Glaube ich, auch der
0: ja, wir versuchen es herauszufinden und in diesem Podcast Preis zu geben. Und ich bin auch dran, ein Interview mit äh, mit Thomas Jensen, dem Veranstalter, zu bekommen zu dem Thema Wacken 21 22. Geil fand ich ja auch im Zuge des Wacken. Sie haben ja neue Bands bekannt gegeben. Ich meine, dieses Jahr mhm. war ja mega Lineup mit Priest für die ganzen Oldschool-Metal-Fans. Mhm. Mhm. Slipknot. Die sind ja wieder dabei. Ja, pass auf, Slipknot so für die mhm. Modernen und dann so äh, die neuesten Bands für 2022. Limp Biscuit. Also, ich ja. habe ja immer noch die Hoffnung, dass Slipknot natürlich mit der nächsten, übernächsten oder über, über, über übernächsten Welle von mir aus auch einen Tag vorher noch bekannt gegeben werden. Und auch Lindemann war ja auch plötzlich nicht mehr dabei.
1: Das Announcement von Slipknot damals war schon der Hammer, weil die haben noch nie in Wachen gespielt Korrekt. und halt riesen Band und super live liveband Das jetzt durch Libisket zu ersetzen, so, naja, ich glaube, die Leute in den Kommentaren waren auch so, so mittelbegeistert, wenn ich das so gesehen habe, weil Lebiskit ist halt so eine Spaß- rausschmeißer band einfach nur noch. Aber dann wieder, es hast macht einfach halt I- Spaß. Hast so, du gerade band gesagt? Also, ja, naja, das, das, ist,
0: halt, das, das ist, halt ist jetzt nicht richtig. Also, Wes Borland ist ein begnadeter Gitarrist und äh, der Unterhaltungsfaktor bei der Band ist riesig. Was einfach unfassbar nervig ist bei den Live-Shows, mhm. ist, dass die, diese beschissenen Coverversionen, die sie spielen, mhm. diese mhm. Lustlosigkeit von Fred, Fred Durst, das ist halt mhm. alles, es ist alles Käse. Aber sie haben auch ein paar Hits und ich meine, für die Hits lohnt es ja. nicht, eine Eintrittskarte zu kaufen, aber. Ähm, Sie haben ein paar Hits, aber insgesamt, muss man ganz ehrlich sagen, ist eine biscuit show ich habe sie das letzte Mal gesehen, hier bei Rockavaria, vor zwei Jahren oder drei Jahren, ich weiß es nicht mehr so genau.
1: Ich glaube schon vier.
0: Es ist vier? Oder? Nee, 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 nee. drei Jahre. Mhm. Es war auf jeden ja. Fall Katastrophe. Mhm. Geht halt gar nicht. Mhm. Kann man den Leuten nicht anbieten. Einfach scheiße.
1: Aha. Aber wie du sagtest, Hits haben sie. Party machen können sie auch. Vielleicht haben sie dann gerade einen guten Tag? Auch das nee, haben Sie, sie, sie Tag. haben keine guten Und Tage, nur
0: West Balland hat gute ah. Tage, weil West Balland einfach ein guter <lacht> Gitarrist
1: ist. Aber mehr auf das nicht. alleine hilft leider nichts. Richtig. Nun gut, aber dennoch tut das Priest nach wie vor dabei. Und ja, der, der Wacken Mittwoch mit der äh, dazu kaufbaren Zusatzkarte. Denn erstmals machen sie ja das Infield auf am Mittwoch. Ja, aber, aber da war doch auch so eine lustlose Zellkühne. Band
0: jetzt als Headliner, oder?
1: Nein, lustlos stimmt nicht. Es sind das äh, f- für mich geht das voll in Ordnung, auf jeden Fall. Für mich geht das in Ordnung, das Avantasia spielen. Zumal, ich glaube, sie haben das noch. Kom- äh, Avantasia haben das kommentiert äh, mit, äh, sie werden zum nächsten Album wohl nicht groß touren, sondern nur ausgewählte Shows spielen. Äh, das ist dann halt eine davon. Ähm, von daher ist es auch was Besonderes. Okay. Ähm, auch Tim Lindemann ist ja, ich sag mal nur Tim Lindemann und nicht Lindemann. Peter Tietgren. Sage ich mal. Äh, dennoch hätte man das gern gesehen, auch Avatar wird man aber gerne sehen. gerade Jeder in ist ersetzbar so und
0: ich glaube trotzdem, dass Tilly da spielen wird. Dass Tilly das spielen wird, glaubst du, wenn er jetzt nicht announced wurde mit der ersten Rutsche? Ja, vielleicht spielt er als an einem an der anderen Tage als Headliner, das weiß man auch nicht.
1: Vielleicht, vielleicht hat er aber 2022 gar keine Zeit mehr, weil der Rammstein da schon wieder irgendwas... Ach, scheiße, Dingen. du hast recht,
0: die gehen dann nach Amerika.
1: Maybe. Das ist doch
0: verschoben, die, also die kompletten Touren sind doch verschoben.
1: Ich habe die Daten aber nicht im Kopf. Aber das ja, kann Wieso gut hast sein, du denn
0: das die das Daten ist. nicht im Kopf? Ich meine. Ja, weil
1: ich weiß, dass du das immer hast.
0: Nein, du bist doch hier Heavy Metal ich Super Rechercheur. Rechercheur. Ja, nee. Rechercheur. Ich gehe
1: immer ein bisschen nach Gefühl. Du Schau, bist immer ja. so also der Faktenmann.
0: Und jetzt wollte ich noch mal äh, für unseren Podcast Nummer 15, seit zwei Ausgaben haben wir ja die Metal Hammer Podcast Playlist auf Spotify. Remember mhm. where you heard it first. Ich mache mir nämlich jetzt Notizen, weil ich diese Podcast unseren mehreren hundert Anhängern, die da schon irgendwie sich regelmäßig die Ohren zuslammen lassen, auffüllen, werde mit Songs. Also Avantasia habe ich jetzt äh, nicht notiert, weil da weiß ich nicht, wie ich es schreiben soll. Aber guy kann ich aufschreiben. Nein, ich schreibe mal. Aber ich bin ja komm Spaß beiseite. Avantasia. Ich glaube, das müssen wir eh alles rausschneiden. Das kriege
1: hier wirklich Hasspost aus Fulda. Thorsten at metalhammer.de, falls es jemand nicht weiß. At Metal-Hammer.de,
0: Metal-Hammer.de. Selbstverständlich. Das finde find ich eigentlich auch nicht gut. Dass, das ist mir zu so negativ, dass da ein Minus steht. Eigentlich das
1: Plus gab es damals im Internet noch nicht.
0: Thorsten at hammerde
1: Strich, na gut, der, der Metal-Strich.
0: Ja, schreibt mir. <lacht> und, und hier Newcomer-Bands, ihr könnt auch mal schreiben, wenn ihr auch mal, wenn ihr genannt werdet in diesem Podcast... Kommt ihr automatisch auf die Playlist, wenn es euch auf Spotify gibt? Wenn es euch nicht auf Spotify gibt, kommt ihr natürlich nicht auf die Playlist, weil dann kann ich nichts vorstellen. Also Bandcamp etc. kann ich ah, zwar nennen, singen. aber das kann ich nicht auf, auf die Spotify-Playlist. Spotify, 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 Werbung aus, Playlist bringen. Nee, diese Hürden? Nee, die, ich habe eine Macke in der Schallplatte gehabt gerade.
1: Ach so. A- Apropos Schallplatten. Schallplattente für die, die Sie es nicht mehr kennen ist so ähnlich wie Spotify nur komplizierter. So, wir waren stehen geblieben bei Till Lindemann ist ja gar nicht Lindemann, sondern Till Lindemann ohne Peter Tidgren und der hat schon wieder einen neuen Song veröffentlicht. Jetzt äh, wurde Lindemann Podcast ist nicht mehr kommt, Lindemann, sondern Till ich. Ah, 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 Exakt. Jetzt ist er wirklich Solo unterwegs. Äh, nachdem die letzten beiden Songs, glaube ich, die er veröffentlicht hat, so Balladen waren. Das eine war die mit David Garrett. Ich glaube, das war Thema unserer ersten Podcast-Sendung. Remember where you heard it first. Ja. Ähm, ja, also es hier. Und die zweite Ballade war so ein russisches Ding. Das hatte
0: aber hat er ges- das hat, das aber irgendwo nicht. in Russland auch performt, glaube ich. Oder hat das nur fürs Video performt, in dieser leeren Halle. Das ist bestimmt eine, irgendeine historisch wichtige Halle. Ich habe vergessen, welches es war. <lacht>
1: Dann war es bestimmt nicht so wichtig, ist jetzt auch schon wieder alt, der nächste Song ist draußen. Also ich ein Theater, endlich. das deutsche
0: theater war es nicht, das kenne ich. Da war ich sogar schon. Hm.
1: Mit welcher Kapelle? Äh,
0: mit welcher Band? Mit, meiner, mit dem Abiturausflug äh, vor <lacht> ewig langer Zeit. Mit der ah, Schule mit, war ich mal da, in
1: Russland. Mit der Schulband. Da stand, Na,
0: jetzt, so, jetzt kommt, da stand die Mauer noch.
1: Uiuiui. Hm. Ui, ui. die, die, die was? Ich erinnere mich nicht.
0: Ist so ähnlich wie die, die Vinylschallplatte, genauso alt. Die Mauer. Ach so. The Wall. <lacht> Kennst du Pink Floyd und so?
1: Ah, das. Ja, ja. Habe ich von gelesen in Geschichtsbüchern.
0: Nichtsdestotrotz, äh, die, der Song Ich hasse Kinder. Ich, ich, ich hasse
1: Kinder. Endlich mein härterer.
0: Ich muss sagen, grandioses Video. Mhm. Äh, also. Es ist ein russischer Regisseur, der das gibt, der auch ein ziemlich bekannter Regisseur, wenn ich das richtig gesehen habe. Sehr gut ähm, russischer Regisseur, ganz tolles Video gedreht, äh, ganz tolle gesetzt. Ich hörte, dass man mehrere Tage gedreht hat an diesem Video. Ähm, dann der Song ist schön hart, ist ein guter Rammstein-Song vom, vom Sound her. Ästhetisch ist es ein bisschen wie bei Marilyn Manson, muss ich sagen. Also die komplette Videoästhetik ist so ein bisschen wie bei Marilyn Manson zu der äh, Mickey-Maus-Phase. Da hat nämlich Marilyn Manson damals durch die Deutsche Volksbühne in Berlin kleine Kinder in Mickey-Maus-Verkleidung laufen lassen zur Vernissage von Gottfried Hellenwein. Und das war richtig genial. Gab es auch riesen Stress mit dem Jugendschutz und so weiter, weil es gleich ein bisschen zu spät war über die Kleinen. Ähm, Und inhaltlich Macht der Song natürlich genau das wieder, was er soll, provozieren und alle regen sich drüber auf und ist zu blutig, ist zu blöd und ganz ehrlich, ich finde es ist ein gutes Statement jetzt so als komplett Rückkehrer-Solo. Wie findest du
1: Ja, ich äh, schließe mich da weitgehend an. Video äh, große Klasse, äh, Thema schöner Aufreger, so, da hat er wieder mal die richtigen Knöpfe genau. gedrückt, auch am... Ich weiß gar nicht, was es Weltkindertag oder was es ein russischer Kindertag Ost, oder was auch immer es war? Ab,
0: ab Ostdeutschland, östlich äh, Weltkindertag.
1: Aha, ja, okay. Äh, ja, also super getimed dafür wieder. Der Aufreger war also programmiert, äh, war fast schon zu einfach. Äh, wenn man den Song genauer hört, ist ja nichts Schlimmes drin. Es geht halt darum, dass ihm andere Kinder auf den Sack gehen, wenn sie im Flugzeug neben ihm sitzen und schreien kann ich super nachvollziehen, kann, glaube ich, jeder super nachvollziehen. Tatsächlich singt er in dem Song dann ja auch, dass er Kinder liebt. Es müssen nur die eigenen sein. Was mich so ein bisschen an einen anderen Rammstein-Song erinnert, an Zerstören nämlich, ich muss zerstören, doch, es darf nicht mir gehören. So wie, ich glaube, noch ein paar andere Rammstein-Anspielungen in Song rausgehört habe. So, Dalai Lama klingt da noch so ein bisschen mit... Mit rein, bildet man sich vielleicht auch nur ein, ist vielleicht gar nicht so absichtlich und bewusst, klingt halt nach Rammstein. Auch musikalisch klingt es ein bisschen nach Rammstein. Was dem Song aber so ein bisschen fehlt, ist tatsächlich die ganz große Urwurmigkeit der letzten beiden Lindemann-Solo-Alben. Da merkt man so ein bisschen, dass Peter Tietgren nicht dabei war das und wollte die, die, die Knöpfe gedrückt hat. Ja. Ich glaube nicht, ich, so wie ich das verstanden habe, sind die jetzt. Geschieden und getrennt und machen ihr Ding. Also Peter, Der Song wird also Lindemann und oder seine Songwriter zusammen ja. geschrieben haben, wenn er da welche hat.
0: Ja, ja, also er hat, er, er hat ja so ein paar Leute, die auch live mit ihm spielen, etc. Und ähm, also ich finde auch, dass man hört, dass, das, dass dieser Pain-Effekt so ein bisschen weg ist. Mhm. Ich finde es natürlich schade, wenn Peter nicht mehr dabei ist, dass er nicht mehr dabei ist, wenn er nicht mehr zurückkehrt, ähm, weil ich das ein cooles Duo fand, ganz ehrlich. Mhm. Äh, hat Spaß gemacht. Und Aber es stört mich jetzt nicht, dass dieses Painige hm. weg ist. Überhaupt nicht.
1: Ist damit halt ein bisschen weniger Dancefloor, das ist auch okay. Ja, Was ich aber so witzig finde, ist, dass
0: Till, der so immer also der immer bei Rammstein halt so der zurückhaltendste war, der dann klar, er hat ein paar Bücher gemacht, dass er jetzt einfach so einen mega Output hat, also live in Moskau, jetzt ein neuer Song und einfach eins mhm. nach dem anderen bei ihm kommt, da siehst du schon, dass er halt ähm, Rammstein-mäßig gerade halt nicht so viel zu tun hat und viel Zeit hat, sich auch um andere Dinge zu kümmern und einfach auch Bock hat, Sachen zu machen mhm. und seine Liebe
1: zu Russland äh, mal komplett auszuleben. Soll er tun. Wenn es ihn dabei nach Wacken verschlägt, hat auch keiner was dagegen. Falls es doch noch irgendwie klappt. Ganz putzig noch, eine, eine kleine Randbemerkung dazu noch. Christoph Schneider von Rammstein hat mehr oder weniger auf den Song geantwortet, auf seinem Instagram-Kanal. Da ist ja. Christoph Schneider ja tatsächlich recht, recht aktiv und recht privat. Er hat ihn auch von der von der Geburt seines Kindes damals geschrieben, die Tod seines Vaters thematisiert. Also er ist da sehr, sehr, sehr offen und sehr persönlich auf dem Instagram-Kanal. Und er hat ein Bild mit seinem Kind, Sohn, glaube ich. Sohn. Weiß ich weiß nicht, ob Sohn oder Tochter. Sohn. Mit seinem, ja, mit seinem Sohn zusammen. Das habe ich gesehen. Mit, ja. der, mit, der, mit der Caption Ich liebe Kinder. Als Süß. kleine Antwort auf den Till Lindemann-Song. Wenn wir die Metal-Bild wären, würden wir vielleicht titeln Zwist im Hause Rammstein. Trennen Sie Sind sich. Das aber nicht.
0: Das Ende des Schlagzeugers. Das ja,
1: ist aber Quatsch.
0: W- wird Till für immer solo bleiben? <lacht> Hat Till seine Kinder geschlagen? Die Metal Bild berichtet. Rufen Sie jetzt an bei Dr. Dr. Dr.
1: <lacht> Und schreiben Sie an Thorsten at metal zahn Wie war's? <lacht> metal
0: geht auf den Strich Zahn-Metal-Untruhe-Fickpuppe-Zahn at Metalhammer.de. Die E-Mail fehlt mir eigentlich noch. Die muss ich mir noch einrichten.
1: Habe ich schon gesichert. While we are speaking.
0: Das habe ich jetzt nicht verstanden.
1: Wir du, müssen wir alle gucken, wo wir bleiben.
0: Wir haben noch gar nicht gesagt, welches Datum heute ist. Heute ist der... Ach Gott, weißt du es? Äh, der 11., <lacht> oder?
1: Ja, richtig. Es ist der 11.6. Ein ist Freitag, ein Fre- überraschenderweise.
0: Freitag, der 11.6.
1: Ähm. Mit vielen spannenden neuen Album-Releases. Viele Alben, zu denen man viel erzählen kann, tatsächlich.
0: Wollen wir denn da schon drüber sprechen oder wollten wir erst diese elendig lange Liste noch bearbeiten, die du da vorgeschlagen
1: hattest? Wir können, das das, das hatte ich vorgeschlagen, bei genauerer Betrachtung ist es gar nicht mehr so spannend, tatsächlich. Ja, weil Äh, es halt auch Null Metal
0: ist, aber äh, vielleicht.
1: Ja, tatsächlich.
0: (lacht) Dann dann wäre aber unsere Playlist voll. Huhu, lustig.
1: (lacht) Die die Metal-Bills-Überschrift wäre die meistgestreamten Metal-Alben auf Spotify. In Wahrheit sind es aber nur die von einem Blogger zusammen analysierten, meistgestreamten Rock- und Metal-Alben, was dann ein sehr weites Feld ist. Was dann dazu führt, dass eben neben Linkin Park und Nirvana, was ja auch schon nicht mehr Metal ist, und Metallica auch Panic at the Disco und... Red Hot Chili Peppers und Queen ganz vorne mit dabei sind. Das macht die Platte jetzt nicht mehr so hundertprozentig Metal, aber äh, die Platte, das macht die Liste jetzt nicht mehr so hundertprozentig Metal, aber immer noch gut rockbar mit auch so ein paar schönen Überraschungen, glaube ich, in Pan- diese Top 30.
0: Panic at the Disco. Ich schreibe das gerade alles mit, weil ich das auf ja meine Playlist. mal alle Nein, jede, doch nicht. Jede, jede Band, die du erwähnst, es sei denn, du willst... Nein, tu <lacht> es nicht. Das schreibe ich hinter Kesslers Finest. Das ist meine nächste Playlist, die ich hier öffnen werde.
1: Zum Glück weißt du gar nicht, wie das Spotify geht. Ohne meine Hilfe. Yes. So, Da
0: rufe ich in Schweden an und die erklären mir das.
1: Wie, äh, Herr Tietgren, wie macht man eine Spotify-Playlist und nennt sie Kesslers Finest? Kesslers Finest, das ist eigentlich so die Kessler-Zwillinge. Die kennst du auch noch, ne?
0: Den Witz hast die du schon gehört. Ah, ah, ah.
1: den, 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 den Witz äh, höre ich immer, wenn ich bei über 45-Jährigen stehe und mich irgendwie namentlich vorstellen muss. Ob es jetzt im Friseursalon oder auf irgendeinem Amt ist. Zum Glück hat mein Vater mich während äh, meines Wachstums darauf vorbereitet und äh, mir mal eingebläut. Wenn jemand fragt, wie man Kessler schreibt, Kessler wie die Zwillinge. Ich weiß, dass das irgendwelche blonden Tanzmäuse sind, die offenbar irgendwann mal jung waren und getanzt haben. Aber, aber ich kenne sie aktiv ja, nicht.
0: Die hatten, noch so, hatten die nicht so hässliche Hunde?
1: Das waren. Ah, nee, das, das waren, doch, das das waren war doch, nee, das waren andere. Das waren doch. Ich habe genau im Kopf, wen du meinst. Ja, ja, ich weiß auch, wie du meinst. Das äh, meinst. waren die, wie die denn die Dirtest ist das? Äh,
0: irgendwie so. Auf jeden Fall immer, wenn ich sage, wie ich heiße mit Nachnamen, also am Telefon, wenn man den Namen Zahn sagt, ist es ja immer so, dass die Leute das nicht glauben, dass man Zahn heißt. Dann sage ich immer, Zahn, genau wie Gebiss. <lacht>
1: Witzig, ja. oder? Witzig. So hätten wir den Podcast am Anfang nennen sollen wie Gebiss und wie die Zwillinge oder so ähnlich.
0: Zahn wie Gebiss. Ah. Zahn wie Gebiss. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Die Releases des Tages, 11. Juni 2021. Ja, weil
1: Scheiße auf die 30 Heavy Alben hier kein Schwein. Ganz, nee, scheiße ganz vorne mit dabei da. sind Linkin Park, danach kommt Nirvana, ganz schön Roses, Red Hot Chili Peppers, Queen, und so weiter und so fort.
0: Zu viele schlechte Bands für meine Playlist. Hör
1: auf jetzt. Scheißliste jetzt. machen wir unsere eigene. Genau.
0: Scheißliste, genau, die soll mal hier unsere Liste irgendwie hailen. Unsere Liste gefolgt von Hunderten. Bald sind es Tausende.
1: Bald sind es Tausende. Wir machen unsere eigene Playlist mit Koks und Nutten. Jetzt wird's aber unterirdisch. Komm, was trinkst du gerade schon wieder? Das war, ein, das war ein Filmzitat. Ich trinke, schön, dass du fragst, äh, das Gute. Naja, wenn ich jetzt wüsste, wie man es ausspricht. Brillo, eine Berliner Craft-Brauerei. Mit vielen Leckerheiten in der Hand habe ich das German IPA. Sie haben aber eine Vielzahl an tollen Varianten ihres leckeren so, Craft-Bier-Getränkes.
0: heißt ein, es Bierlo? Das ist, oder Bierle? Das ist, äh,
1: ja, es, es, es liest sich so, es könnte Bier heißen, es ist aber tatsächlich äh, der slawische Name von Berlin oder Berlin auf Slawisch oder so ähnlich. Heißt, glaube ich, tatsächlich Sumpf. Geil. Wie halt Berlin so ein Drogen und Gewalt und Kriminalitätssumpf ist. Danach äh, ist es benannt, auf Slawisch. Was, was es liest sich aber du, wie Bier. Am
0: liebsten ich trinke ich, ich
1: trinke, trinke so trinke Ob man es jetzt, <lacht> jetzt Brillo ausspricht oder Berlo, ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist aber sehr lecker. Sie haben einen sehr schönen Biergarten hier im Park am Gleisdreieck zwischen Schöneberg und Kreuzberg. Kommt vorbei, ab und zu seht ihr da auch Leute vom Metalhammer herumhängen. Ich
0: soll einen Kasten schicken, dann saufen wir den weg. Also du. Ich habe gerade, ich, ich trank Ich, ich und einen Kollege Frank sind große Fans davon, daher immer her damit. Der ist jetzt schon leer, weil, weil, du, weil, du, so viel gere- weil du so viel geredet hast, musste ich mehr trinken. Und, Dein äh, Spitzname
1: war schon wieder so lang.
0: Mein Spitzname? Mein Spritzname. <lacht> und äh, jetzt trinke ich gutes deutsches
1: Wasser. Das habe ich auch da zum Nachspülen. Weil es Frisch dem kledigt, aus der Leitung. sagen Zum, will.
0: Äh, zum Nachspülen. Ja, nachgespült habe ich letztens auch beim Zahnarzt. Witzig, oder?
1: Sehr schön. Bei dir ist jeder Arzt ein Zahnarzt. <lacht> Den hast du auch noch nie gehört. <lacht> in oh, deinen oh, oh. 25 Lebensjahren.
0: Oh, 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 oh. Zähnchen. Oh, 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 oh. Apropos Zähnchen. Jetzt hauen wir hier mal einen raus und machen mal eine jetzt Band fertig. Jetzt, jetzt machen wir mal eine Band fertig. Komm. <lacht> Also du dir f- fert- Fertig im Sinne von, wir schließen die Rezension ab. Ach so, äh, ich dachte
1: fertig machen. Äh, ja, so richtig... So richtig Schlimmes haben wir heute nicht. Äh, weil ich auch das richtig Schlimme, muss ich zugeben, rausgeworfen habe, weil es so irrelevant war.
0: Ja, aber das ist ja langweilig. Du musst doch mal die richtig schlimmen Sachen drin lassen, sonst haben wir ja gar keinen äh, Redeschopf. Das müssen wir einen Schweigepodcast ah. vollführen, so 90 Minuten nur schweigen. Ob die Leute dann auch noch zuhören? Die warten dann darauf, wie, wie man CDs, Leute, falls ihr die noch kennen solltet, ah, da gehe ich von aus, das ist ja unsere Zielgruppe, ähm, die hatten immer so Hidden Tracks, da hat man immer minutenlang auf den Hidden Track gewartet. Und als es dann die Funktion gab, am CD-Player vorzuspulen, war es total geil. Da konnte man so siebeneinhalb Minuten mhm. vorspielen, um dann so das letzte Geschredder aus dem Proberaum noch zu hören. Voll geil.
1: Mhm, total.
0: Da empfehle ich jedem das empfehle ich jedem Hörer an dieser Stelle mal den Hidden Track auf der German Angst oder German Angst, von Smokeblow zu suchen. Ein legendärer Gitarrist mit einem äh, unentdeckten Barden intoniert ein Weltklassiker.
1: Wer es weiß, schreibt es in die Kommentare oder entdeckt es vielleicht in unserer Playlist. Ich, ich packe
0: pack das Original in die Playlist. Ist das nicht witzig? Sehr schön. Ich bin Sehr einfach schön. so lustig heute.
1: Und, und wir können einfach mal anfangen mit dem... Äh, äh, naja, meidet es Album der Woche, das ich jetzt nicht in dieser Liste habe, von daher ist es vielleicht, vielleicht überraschend, Herr Zahn, die Band Boom Dogs, nicht Boombox oder Doombox, sondern Boom Dogs veröffentlicht heute ihr Album, meidet es. Es ist so ganz schlimmer, schlechter Rap-Metal, der schon in den 90ern nicht gut gewesen wäre. Es ist So auch wie Limp Bizkit. Ja, so wie ein Bizkit, aber halt nicht so gut, weil sie keinen West Borland dabei haben. Vincent Price von Buddy Count ist mit dabei als Gast. Auf dem wird dann auch viel rumgeritten. Der ist auch in der ersten Single mit am Start und hüpft im Video irgendwie mit rum. Aber es ist echt so ganz miese Pine Low Rap Metal. Do, do not listen to it. Nee, Darum habe ich es rausgeworfen, um, um auch dich, Herrn Zahn, davor zu schützen. Ich wollte nicht, dass du das hören musst.
0: <lacht> äußerst freundlich von Ihnen. Dann äh, fang, wollen wir oben anfangen oder unten? So, jetzt fangen wir mal von hinten an im Alphabet. Thorsten, du bist der Erste. Scheiße, ich habe keine Hausaufgabe Albtraum. gemacht. Albtraum. Scheiße, ich habe doch keine Hausaufgabe gemacht. Scheiße, ich habe keine Hausaufgaben. gemacht. Gib mir deine, gib mir deine. Äh,
1: Mammoth, dann fangen wir.
0: Mammoth Wolfgang Van Hale. Ist richtig, ne?
1: Ja, oder Mammoth WVH wahrscheinlich. Ja. Das ist, glaube ich, die offizielle Intonierung. Aber ja, Wolfgang Van Helen steckt hinter Mammoth. Der wie, mit a, den wie lustigen alt ist der? Sohn, das ist
0: der Sohn von Eddie Van Halen, ne?
1: Das ist der Sohn von Eddie Van Halen. Wie der, alt ist der denn?
0: Der letztens von uns gegangen ist. Ich glaube, so 40, kann das sein?
1: Schauen wir mal. Ich weiß es tatsächlich nicht. Das wird aber so, das klingt nach einem realistischen Alter für den Sohn von Eddie. 91 geboren. Damit ist er exakt 30. Schau ich, sorry, ich dachte 40, habe mich verguckt. Tja, der junge Mann. Ab der 30,
0: Mann. dieses Jahr wäre ja noch... <lacht> egal. Ähm, ganz ehrlich, kann man machen. Ich sag ja öfter mal so, kann man machen, wenn ich nichts Böses sagen will. Ähm, mag ich gegen äh, Marmoth, Wolfgang, Wolfgang the One Man, Gang Van Halen auch nicht sagen. Kann man machen, ist halt so Alternative, Metal, Rock, Nett, gesanglich finde ich es nicht so das Prachtstück, aber
1: links rein, rechts raus, bei mir. Ja, ja, der Gesang ist nicht prall, der ist okay, Ähm, wie du schon sagtest, One-Man-Band, der hat alles allein eingesungen und eingespielt. Deswegen Wolfgang,
0: The One-Man-Gang.
1: Respektabel, auf jeden Fall. Ähm, Ja, was rausgekommen ist, klingt so wie Slash, wie Alter Bridge, so in der Richtung, Ähm, und ist gut für das, was es ist. Es ist guter Radiorock mit schmissigen Melodien, dabei nicht zu soft, immer auch mal Heavy-Riffs drin, guter Druck. Heißt aber auch, es ist sehr amerikanisch. Es ist so Rock am Ring-Musik, was man jetzt positiv oder negativ konnotieren mag, ganz nach eigener Gusto. Da passt es aber gut hin, da funktioniert das gut, glaube ich. Gut gemacht. Es tut aber keinem weh, das ist halt tut so. Tut aber keinem
0: weh. Es ist Belanglos, Will auch kein b tun äh, äh, Belanglos. Das ja. Also das, was du ja. als Referenzen genannt hast, ist alles viel besser als Alter Bridge etc. Und ja. ja. ja genau ja, also er, hat, halt halt den, er trägt den Namen ja. seines Vaters so weiter. Das finde ich auch ganz mhm. schön. Und ja. ist in der jetzigen Situation ja auch wirklich, sage ich mal, ein schönes Zeichen von ihm, dass mhm. es gerade rausgekommen ist, weil sein Vater ja gerade verstorben ist. Und das finde ich auch äh, völlig, sage ich mal, legitim, unterstützenswert, aber trotzdem leider ein bisschen zu banal für das, was es hätte sein können. Hast du gemerkt, wie meine Stimme sich verändert hat? So ein bisschen
1: lehrerhaft. Nee. Wieso der der enttäuschte Deutschlehrer, der so erzählt, (lacht) dass er jetzt immer mehr von diesem Referat erwartet hätte? Hexenlachen. Kann ich
2: auch.
1: (lacht) Hexen haben wir auch auf der anderen Seite unserer Liste. Ganz Freunde nämlich. Ja! Bei bei, bei Krypta, die ihr Debütalbum Echoes of the Soul heute veröffentlichen. Dahinter stecken ehemalige Mitglieder von Nervosa und Burning Witches. Trotzdem, der Stil ist ein ganz anderer: nämlich Death Metal. Schöner Oldschool Death Metal, schön brutal und geradeaus. Cool und geil in seiner Kompromisslosigkeit. Auch diesen hexenhaftigen, kehligen Gesang finde ich ganz geil. Es ist halt wieder eine Frauenband. Der, der so nervt mich halt ein bisschen, Aber ansonsten finde ich es geil. Okay, den den, den finde ich ganz gelungen. Ähm, was, mich, was mich nervt, neben dem doch äh, eher eindimensionalen Songwriting, auch wenn zwischendurch immer so ganz coole Melodien sind und dann ist doch alles cool und passt. Aber was mich echt nervt, ist der Sound. T- total dumpfes, hohles Schlagzeug, die Gitarre nicht fett genug. Tja, haben vielleicht wieder die
0: falschen Leute an den Reglern gesessen. Das weiß man halt nie so genau, wenn man was eintrötet.
1: Ja, das ist ein bisschen schade, weil das macht es mir schwer, daran Spaß zu finden. Muss ich leider sagen an der Stelle. Obwohl, wie gesagt, auch viele schöne melodische Melodien, ja, sie machen so ihr Ding.
0: Echoes of the Soul finde ich auch. Also, die, wie du schon sagtest, Burning Witches, Nervosa, Brasilien, Holland, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Es ist jetzt, glaube ich, ein ganz wilder Gendermix. Ganz, ja.
0: ganz wilder Haufen ist das. Und uh, All Female, wie du schon sagtest. Und erstaunlicherweise so komplett weg vom Thrash, was sie ja eigentlich gerne gemacht mhm. haben mit Nervosa. Mhm. Ähm, ja, schon schön kann man machen. Aber das Kehlige, was du so gut findest, finde ich nur Mhm.
1: halb so gut. Na gut, das ist Geschmackssache, die mir noch offen Richtig. Da kommen wir mal zu... Hast du das Songwriting auch so als als so ein bisschen gleichförmig wahrgenommen? Ich hatte so oft so Momente, wo ich mir dachte, Moment, da kenne ich doch aus dem Lied davor gerade.
0: Da... Ich will ja... ist ja Death Metal, gut. Ich will, nee, naja, es, ja also es gibt ja auch Death Metal, wo es wirklich ja, ähm, sage ich mal, kompliziert ist auf mehreren Ebenen das Songwriting. Aber ich mhm. glaube einfach, und da will ich jetzt auch keinem was Böses, ich glaube einfach, dass da niemand geholfen hat, sondern dass sie das alles selbst gemacht haben. Und da merkt man halt, dass sie irgendwo dann auch an ihre Grenzen stoßen. Aber auch charmant. Auch charmant. Finde find ich auch ganz gut, weißt du, wenn du da nämlich dann hinterstehst auf der Bühne, sollst es live wiedergeben und kannst es nicht, weil dir weil jemand was da reingeschrieben hat in deine Songs und es so schön produziert hat und toll geschrieben hat, äh, was du einfach selber gar nicht spielen kannst. Und so bist du dann einfach, ähm, ich sag mal, du selbst, aber hast so ein bisschen Verluste zu verzeichnen in dem, was es hätte sein können. Kann man Versteht man das? Hast,
1: hast du mich verstanden? Das, ich ich habe dich hundertprozentig verstanden. Das hast du sehr schön umschrieben. Hundertprozentig. Es so ist auch noch Entwicklungspotenzial für die nächsten Alben der Band da. Und das sage ich ja
0: bei jeder Band, es muss immer noch Luft nach oben sein, weil sonst wird es genau. langweilig.
1: Genau. Wie ist das denn bei AFI? Ist da noch Luft nach oben im 30. Jahr der Band, wenn ich recht informiert bin?
0: Da bist du äh, recht informiert, ja. Da ist keine Luft mehr nach oben. Weil die, die, wie willst du es nennen, die erfolgreichste Luft hatten sie ja schon vor vor vielen Jahren und haben aber das Niveau immer eigentlich ganz gut ähm, halten können. Ist halt sehr, ich meine, ist halt wirklich sehr speziell. äh, Ich weiß noch, wie ich die... Sing the Sorrow was 2003 und December mhm. Underground 2006, wie ich diese Platten mhm. wirklich, und es ist kein Mittel, sorry, rauf und runter gehört habe, weil einfach der Gesang von Davy Havoc, so heißt der Sänger, mhm. äh, sehr markant ist, äh, mhm. hoch gesungen, so eine schöne, äh, füllende Stimme mit, mit hoher Tonlage. Und halt tolle emo core mäßige leicht punkige Songs und auch richtige, so richtige so, so Alternative Disco-Hits, darf man hier wahrscheinlich gar nicht dort sagen, ist ja der maximum Metal Podcast. Aber ähm, also, ja, Miss Murder war ja der Mega-Hit damals, wenn ich mich recht erinnere. Genau.
1: Das ist auch mein, meine eine Verbindung zu der Band, weil ich den Song aus Guitar Hero kenne.
0: <lacht> aus Guitar Hero. Aha. Aber es ist, immer noch ein, es ist immer noch ein Mega-Hit. und
1: Voll. Ja, voll. Ja. Wenn du in der Oldschool.
0: Ja, ja, voll. Und das, das, war, das
1: war nicht zynisch. Das meine ich total ernst.
0: Super-Hit. Aber da kommen sie jetzt natürlich nicht mehr so richtig ran. Aber trotzdem, es ist es ist schön zu hören. Es bei so bei solchen Bands, da geht es mir so ein bisschen wie bei The Offspring auch, wo ich mal denke, das habe ich damals wirklich oft gehört und das fand ich auch toll, aber die guten Platten der Bands habe ich halt schon gehört und habe ich auch. <lacht> da da brauche ich nicht unbedingt neue Platten, um das Gleiche nochmal zu hören, was mhm. ähnlich klingt und was aber nicht besser werden wird. Weißt du?
2: Mhm.
0: Und ähm, Bodies heißt das Album, also Bodies. Genau. Und... Ja, wer auf den Sound steht, wird das nicht, kann, das kann man nicht richtig schlecht finden.
1: Nö, manche Sachen sind mir ein bisschen zu indie, ein bisschen zu soft. Ähm, Fahrturnier war einer der Songs, die mir am besten gefallen haben. So ein schöner emo macht Fetzen, Hit, das fand ich gut. Es ist schön poppig, punkig, wavig das ganze Album. Wie du sagst, das kann man nicht kacke finden. Da, da ich nie so eine richtige Verbindung zu der Band hatte, abgesehen von Guitar Hero, äh, ja, hört du dann bei mir damit auch auf. Aber ist gut. Also
0: eine richtige Verbindung <lacht> zu der Band hatte ich auch nicht. Aber die beiden Alben, die ich gerade genannt habe, die habe ich halt oft gehört. Und jetzt, wo du es sagst, mhm. muss ich auch sagen, dass auf dem neuen Album sie dieser wafige 80er-Touch mhm.
1: größer ist als früher. Mhm. Das ist doch eine schöne Entwicklung und ein eigenes, ein eigenes den das Genau, Band das, das,
0: das, das, das finde ich ganz interessant.
1: Sie treten also nicht komplett auf der Stelle, wenn auch die ganz großen Momente auf den früheren Alben schon gewesen sein mögen.
0: Genau. Ähm, Kommen wir mal zu jetzt was ganz anderem, nämlich zu Dornreich, richtig?
1: Mhm. Ist ja gar kein Metal, aber macht ja nichts.
0: Ja, AFI ist ja auch kein
1: Metal. Eben. Heute ist die Kein-Metal-Folge. Weißt du eigentlich, wofür,
0: wofür AFI steht? Leider nein. Ich erinnere mich hoffentlich richtig: A Fire Inside.
1: Das kommt mir geläufig vor. Das dürfte stimmen. Schön. <lacht> Aber da wird es einem, einem warm ums Herz.
0: Genau, äh, Dornreich, ja, Dornreich, ne?
1: Genau. Du wilde Liebe sei, heißt das Album. Kein Metal, ein bisschen Black Metal vielleicht, wenn man, wenn man sehr ähm, Folklich, offen an den akustisch. Akustisch. Geht. Sehr folgig, sehr akustisch, sehr poetisch. Manche Melodie hat mich so ein bisschen an Opeth zu Blackwater Park-Zeiten erinnert, so im Hintergrund. Oh, das ist es aber schon ist manchmal ein ne? bisschen hochgegriffen, inwiefern?
0: Das, also, da ist die Referenz, also Opeth Blackwater Park ist ja so ein bisschen untouchable.
1: Ja, ich, ich meinte so, so für eins der Melodien, so, die, mhm. die, so, die so die Atmosphäre ausmachen. Das, 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 das fand ich schon, hat, hat mich phasenweise daran erinnert, an bestimmten Momenten. Mhm, mhm. Jetzt hast du deine Stimme so komisch verändert. So. Ja, jetzt, jetzt bin ich der Deutschlehrer. Äh, gra- gerade textlich ist es mir ein bisschen zu pathetisch und vielleicht verkünstelt. Das ist aber irgendwie auch Teil der Band-DNS und gehört dazu. Und das muss man mögen. Oder nicht? Das war, du ja, ja. Das, so,
0: so bin ich, So habe ich diese Band ja kennengelernt, dass ja. Ich diese verkünstelte Lyrik... Ähm, hm. Reime Fauch der Märchensag, richtig oder unrichtig? So heißt ein Song, glaube ich, von früher noch. Und ähm, irgendwas mit Friedhofsmauer, was auch immer, äh, da, mhm. da, da habe ich ja dreimal drüber nachdenken müssen. Das weiß aber Jochen, das weiß Jochen aber auch. Also Jochen Stock, ewiger sozusagen, mhm. zusammen mit Thomas Stock, äh, die, die beiden Bandleader oder die beiden Dornreich sozusagen. Das weiß Jochen auch, da habe ich, also ich habe mit Jochen über Musik geredet, das ist jetzt schon ein bisschen länger her auch, weil wir die ja auch ähm, mal im Studio besucht haben
2: Mhm.
0: etc. Also nicht zum neuen Album war ich da, sondern es liegt schon ein bisschen länger zurück. Wir haben viel drüber geredet und dann auch viel drüber getrunken über alles und so und das, ähm, nee, das das ist, wenn du sagst, es ist verkünstelt, das ist das ist, das ist, das ist, das kommt so aus ihm, das ist seine Persönlichkeit, das ist so. Und das finde ich Weil ja, ich und bei mir, bei mir geht es mit Dornreich ja immer so wie: kennst du das, wenn du, du hast so Leute, die triffst du, da ist es so, als hättest du, ob du die zehn Jahre nicht gesehen hast, hast du sie, mhm. du triffst sie, ist, ist nichts passiert. Du sofort, mhm. äh, die ist sofort wieder die Vernetzung ist da, es sagt Klick und fertig ist. Und bei Dornreich geht es mir so, wenn ich das höre, wenn ich ein neues Album höre, wenn ich neue Songs höre, da brauche ich immer erst so, ein, so eine Annäherungszeit, um mich da wieder drauf mhm. einzulassen. Also A, muss da in der Stimmung sein, das hören zu, hören zu können, aber da brauche ich immer so eine Annäherungszeit, weil ich auch mich auf diese Lyrik und diese Songs und diese Texte, da muss ich mich erstmal mal drauf einlassen können. Mhm. Mhm. Und das ist immer so ein bisschen, ja, da da, da brauche ich immer ein bisschen. Aber <lacht>
1: Dafür ist es auch gemacht, glaube ich, um sich Zeit zu nehmen.
0: Genau, nichtsdestotrotz, es ist aber immer immer so ein bisschen gewöhnungsbedürftig so für mich. Ich freue mich dann trotzdem nach einer Zeit, immer dann, wenn ich es höre, ich freue mich immer drüber, dass es halt so was gibt, dass es so schön eigenständig ist und so intensiv ist. Und ähm, die neuen Songs sind ja auch streckenweise sehr akustisch irgendwie aufgebaut. Mhm. Das finde ich auch toll, Mhm. dass Mhm. dass Jochen das auch so durchzieht, dass sie da. naja, völlig unkommerziell einfach eine schöne Kunst anbieten.
2: Mhm. Mhm.
1: In seinen besten Momenten hat mich das Album so daran erinnert an schöne Dornreich-Konzerte, die ich schon ja. erlebt habe. Kirchenkonzerte, sehr atmosphärische. Ja. Das, das sind so Bilder, die einem da wiederkommen. Das ist auf jeden Fall schön. Es ist kein schnell konsumierbares, oberflächliches Album. Es ist echt was für Leute, die gerne schweren Rotwein trinken und dabei Oha. Vinyl- und Räucherstäbchen auflegen.
0: <lacht> und dann muss richtig
1: in genau, die, die Musik reinlegen. Die erste
0: ja, man also die erste Single oder der erste Song der veröffentlicht worden war ist jetzt dein Knöchern Kosen, richtig?
1: Mm, die, 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 lass mich kurz in die Tracklist gucken. Ja, genau, dein Knöch. dein Knochernkosen. Kosen. Dein, Knochenkosen. dein Knochenkosen. Knöchern Kosen, ich habe dein Knöchern Knöchern habe ich hier dein, stehen zumindest.
0: Okay, denn ich dachte dein Knöchern und sag mal
1: noch ein zwei Songs? Der Freiheit verlange nach goldenen Ketten, das ist ja relativ eingängig. Ja. Das Geheimnis des Quell des Quell-Kosters. Das Geheimnis des Quellkosters. Das ist ja schön. Des, 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 ah, des,
0: des, Quell, des Trinkers, des Quelltrinkers. Mhm, mhm. Wow. Siehst du, und da geht's schon
1: los. Ja, schon. Da kann man schon über die Songtitel Schön philosophieren. Toll. Das ist schön auf jeden Fall. Ja. Toll, auf
0: jeden ja. Fall Konzerte, sollten die mal spielen wieder. Wer auf sowas Folkiges, Intensives, Akustisches, Deutschsprachiges steht, wie du schon auch schon beschrieben hast, mit so ein bisschen Patchouli-Geschmack, äh, ähm, auf jeden Fall hingehen und anschauen, das äh, kann man
1: gut haben. Ein eigen für verregnete Sommernächte.
0: Die wir hoffentlich dieses Jahr nicht mehr erleben müssen.
1: Hoffentlich nicht. Ein das Album für eher laute, staubige, brutale Sommernächte. Go Ahead and Die mit nee, dem Album. Go Ahead ge- and Die. Das perfekte
0: Album für die, K- für die alte Knüppelnacht auf Wistful Force. Morgens oh ja. um... Obwohl, da kommen wir gleich noch zu, äh, der Band, die ich da morgens um 5 gesehen habe. Morgens mhm. um fünf noch die letzten drei Leute im Moshpit verprügeln, die mit 3,8 Promille hin und her laufen. Go ahead and die. Das Schöne daran ist, also Plump, er Max Cavalera mhm. und mhm. Ähm, sein Sohn Igor Amadeus ist mit in der Band mhm. und spielt Bass, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe. Ja, also so wie es, so wie ihr euch das jetzt, macht jetzt mal kurz die Augen alle zu und ihr stellt euch mal vor, wie eine neue Band von Max Cavalera und seinem Sohn Igor Amadeus Cavalera klingen könnte, die das ähm, gleichnamige Album Go Ahead and Die rausbringen, wo so Songzeilen drin vorkommen, wie Me Against the World etc. Jetzt gehen wir mal alle drei Sekunden in uns, weil länger hat der Podcast nicht Zeit, um Pause zu machen und dann stellt ihr euch vor, wie das klingen könnte
1: Und genau so klingt es. Ganz genau. Ein bisschen mehr nach Possessed als nach Sepultura vielleicht noch. Das macht er ja absichtlich. Hoffentlich.
0: Also auf die große Sepultura-Reunion warte ich ja heute noch.
1: Da kann man, glaube ich, nach wie vor lang drauf warten. Ich habe da nicht den Eindruck, dass sich irgendwas bewegt hätte.
0: Ja, warum denn eigentlich nicht?
1: Äh kindliche Streitigkeiten, Befindlichkeiten, Streit unter den Ehefrauen und man weiß es nicht.
0: Das muss doch möglich sein. Geld regelt doch alles heutzutage.
1: Scheinbar haben sie es noch nicht nötig, gerade wenn Max Cavalera doch so viele Bands selbst am Start hat. Also das go
0: go ahead and
1: die. Ja, äh, es klingt genauso, wie man sich vorstellt. Ähm, es De- ist, äh, hittig im Rahmen der engen Genre-Grenzen, sag ich mal. Chucklewood Full of Buddies ist ein ganz cooler Song. Anderes ist dann auch wieder ein bisschen egaler, sage ich mal. Aber ist auch eher für das Live-Event gemacht, als ein knaller Album zu sein. Aber es ist eine witzige, witzige Aktion, Vater und Sohn thrashen zusammen.
0: Death, Thrash Doom Punk. Ja. finde ich auch lustig. finde ich genauso lustig wie ja. äh, Wolfgang van Halen. Wolfgang the One Man Gang van Halen.
1: Ja sind alles sind, sind beides so äh, junge Künstler, die das Erbe der Väter weitertragen.
0: Apropos Erbe weitertragen. Jetzt kommen wir zu einer Band, die bestimmt wieder da haben wir jetzt ich, hab, ich hab, bin heute morgen aufgewacht, und hatte geträumt, dass wir über all die Bands, über die wir gerade sprechen, schon mal gesprochen haben. Sag mal, über die haben wir doch schon gesprochen, oder nicht?
1: Nee. Das also ist beim, so letzten Album, beim letzten Album gab es unseren Podcast noch nicht. Vielleicht haben wir mal darüber telefoniert.
0: Vor 30 Wochen haben die noch kein Album rausgebracht. Kann nicht sein. Solche Bands sind dafür prädestiniert, alle 30 Wochen ein Album rauszubringen. Und zwar ist die, die Rede ist von Haltet euch fest, Namensgebung 1A Hammer King.
1: Mit dem Album
0: mit dem Album "Metalhammer Burger King. Ja, nee. fast. Nee, mit, mit dem Album Hammer King.
2: Ja, ist oder? geil, oder? Jetzt,
0: oder? Jetzt,
1: jetzt schon gewonnen. Jetzt schon gewonnen. Warum, warum das nicht die Metal Hammer-Titelband jeden Monat ist, musst du irgendwann mal erklären. Ich fand nämlich schon die letzten drei Alben gut. Das Album jetzt ist ein bisschen, bisschen stringenter als die letzten drei, so. Die Band war schon immer. Ich fand sie schon immer gut. Es ist halt. Überraschung bei dem Namen, Power Metal. Also ich fand die Band schon immer gut, ist ja auch echt ein ganz schlechtes Zeugnis eigentlich für eine Band. Entschuldigung, Entschuldigung. Die Demos habe ich nicht gehört.
0: Ja, Die Demos musst du produziert haben. Auf jeden Fall.
1: Ich kam schon schon jetzt in den den Verteidigungsmodus, weil ich mir dachte, dass du die bestimmt doof findest. Da wollte ich erklären, warum die gar nicht so doof sind.
0: Dummerweise musste ich mich ja mit dem Thema auseinandersetzen für diesen Podcast und auch fürs Heft. Und ähm, dann... Ich kann mich noch daran erinnern, dass du gesagt hast, dass der Ross-the-Boss-Sänger da singt. Titan Fox, der, der Fünfte.
1: Ja, der, der frühere ross the boss Ja, der
0: und Fünfte. ich hatte gedacht, dass dieser andere, dieser mega geile, dieser sportliche junge Typ da Aha. singt.
1: Ah, nein, nein, der tut, nicht. Tut
0: er ja gar nicht. Und ähm, der alte Schlagzeuger von Saltatio Mortis spielte auch, ne?
1: Genau, der ist, glaube ich, jetzt neu eingestiegen bei dem Album, wenn ich recht informiert bin. Und jetzt ich halte ich fest, ich glaub, die, Band,
0: die Band kommt aus... Trommelwirbel? Kaiserslautern. Toll. Ich dachte, es kommt nur eine gute Band aus Kaiserslautern und das sind die Spermbirds. No, jetzt sind schon zwei. No Punks in K-Town. Naja, anderthalb. Aber ähm, perfektes, perfekte Band... Und ich benutze das Wort perfekt, nur sehr selten, wie ihr wisst. Perfekte Band für unser Metal Hammer Paradise. Was hoffentlich im November stattfinden darf, wenn eine Milliarde Menschen in Deutschland geimpft sind und wir alle den digitalen Impfpass implantiert bekommen haben und dementsprechend auf jedes Festival der Welt marschieren dürfen. Und oder minütlich getestet werden. Negativ auf Covid-21. Ähm... Also dementsprechend interessant ist ja auch, auch dass sie mit dieser Album, das finde ich auch so lustig, die Geschichte des Hammer Kings erzählen an
1: sich. Endlich! So lang haben wir darauf gewartet, dass Hammer King <lacht> endlich mal die Geschichte des Hammer Kings erzählt.
0: Das klingt aber so ein bisschen so, als würde ich irgendwas mit Lego bauen.
1: <lacht> also es, es, es reitet auch auf Klischee Klischees einfach. Es ist nicht so offenkundig eine Parodie wie Glory Hammer zum Beispiel, aber... Es ist schon, es bewegt sich schon immer nah im parodistischen Bereich. Aber auch immer, diese, auch immer diese Wortschöpfung, also es wird doch irgendwie
0: rumgeschachtelt. Da ist dann, Ki- also was, was haben wir? King, Hammer, Hammer, King, War, King, War, Hammer. Glory, genau, Glory. Aber oh, Lass uns Glory Hammer machen. Ich meine, was geht eigentlich in den Köpfen nicht vor, dieser Leute?
1: <lacht> Oder halt auch jede Menge. Äh, Vielleicht ist dir nicht bewusst, das erste Album hieß Kingdom of the Hammer King. Das zweite hieß King is Rising. Beim dritten haben sie leider ein bisschen die Reihe gebrochen mit Poseidon will carry us home. Jetzt geht es mit Hammer King ein bisschen traditioneller weiter. Aber, da, Aber das, das, das frage ich dich, warum,
0: warum nennt eine Band, die Hammer King heißt, das vierte Album Hammer King? Also warum nennen die das? Weil sie... Was soll das? Das verstehe ich halt nie. Ich, ich, ich verstehe es bei keiner Band, warum plötzlich eins der Alben in irgendeiner Reihe von einem Dutzend Alben so heißt, wie die Band selber oder keinen Titel trägt. Was soll die ja, Scheiße?
1: Bestenfalls, weil die Band sich neu gefunden hat. Oder, oder keine hat das, Idee. Hatte. Oder keine Ideen. Aber wenn Sie diesmal die Geschichte des Hammer King endlich erzählen, dann soll es so sein. Aber das ist ja tatsächlich... Äh, Konzept der Band einfach. die.
2: die Birds kommen nämlich
0: jetzt dank Hammer King auch auf die Playlist. So
1: Sehr gut, sehr gut.
0: No Punks in K-Town.
1: In the Name of the Hammer, Hammerschlag. Hammerschlag übrigens der heftigste Song, den die Band bisher gemacht hat. So hart waren sie noch nie. Aber es ist einfach epischer Fausttrack-Power-Metal. Das schaut nicht nach links, nach rechts. Kommt schneller auf den Punkt als auf den bisherigen Alben. Das gefällt mir sehr. Da merkt man also als langjähriger äh, Hörer der Band, äh, ein bisschen auch ein ein ja, zieht aber du kannst die Band vorher nicht, oder?
0: die letzten drei Alben sind noch mehr auf Dauerrotation gelaufen. Natürlich, was ja, das du ist du aber Selbstverständlich,
1: selbstverständlich. Man merkt, man merkt einen, einen kleinen Schritt nach vorne im, im Songwriting und in der Entwicklung. Und, äh, ja. Aber
0: jetzt sind sie ja auch auf jetzt sind sie auf der großen Bühne der Weltbekanntheit mit einem großen Label im Rücken, jede Menge finanzkräftigen Partnern. Da geht einiges nach vorne. Also, glaube ich, ganz darum, ehrlich. Darum schön, vielleicht, schön plastöse, epochale Supermucke.
1: Darum vielleicht auch der... Das Band-betitelte Album, weil es jetzt nochmal richtig nach vorne geht. Der Neustart mit frischer Energie. Metal Hammer King. Metal
0: Hammer King. Geils. Also ich freue mich drauf, Sie vielleicht dann bei irgendwann bei uns auf dem Festival begrüßen zu dürfen.
1: Sehr gerne. Gucke ich mir gerne an. Ich find's witzig.
0: Hammer King live at Metal Hammer King's Paradise. Mhm. Jetzt kommen wir zu einer oh. Band. Ähm,
1: ganz, was, ganz was anderes macht.
0: Ganz was anderes, aber ganz was anderes Tolles und ein absoluter Tipp. Ähm, hilf mir bei der Aussprache. Ich würde mal sagen, sie heißt inter Interloper.
1: Hätte ich auch so ausgesprochen, wenn ich müsste, ja.
0: Inter Jennifer Lopez, Interloper, Looper nicht, weil es nur ein O, Interloper aus den USA. Das Album heißt Search Party, mhm. Search Party. Tolle Party. Ja, ja, ja. Und es ist ganz toller, progressive, modern, metal. Ich persönlich habe, jetzt kannst du mich mal hier in die Pfanne hauen, ich habe ganz viel Opeth, Katatonia, Amorphis, doppel, Doppel, mehrstimmigen Mhm. Gesang, ähm, viele Keyboards, ganz viel Atmosphäre, ganz viel Drive, ganz tolle Melodien. Ähm, das habe ich alles rausgehört und das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist wirklich ein Mega-Tipp, Leute, wenn ihr sowas mögt. Das müsst ihr euch anhören. Eine tolle das Band. Das
1: ist interessant. Das sind alles Bands, die ich nicht so rausgehört habe, nicht genannt hätte, aber genau verstehe, was du meinst. Ich habe mich da eher auf den. beim Hören auf den, äh, auf den modernen, technischen Aspekt
0: des Spielens
1: b- beschränkt. Ja, schon eher das technische und das Moderne tatsächlich eher rausgehört. Auch so ein bisschen. Das, das metal core weil das ist immer noch so dabei, auch wenn angenehm wenig gebrüllt wird, das aber ist es gibt gut, diese ja. Brüllmomente immer noch, das ist gut. Der Gesang erinnert mich so ein bisschen an Trivium, ähm, der Klargesang gerade. Und auch bei Trivium ist ja heutzutage mehr Klagesang als Gebrüll, von daher passt auch da die Parallele. Es wird irgendwie viel, viel mit Rhythmen gewürfelt und viel gefrickelt und wild wilzuliert, aber die, die Melodien und wie du auch sagtest, die dramatischen Melodien und, und äh, das, das ganze Drama steht so im Vordergrund. Und ich hatte eher so die, die Architects oder auch Geheat and Cambria so ja. als Parallelen. Die, die, aber ich, die die ich gesucht, total... co and Cambria okay. habe ich die ganze Zeit gesucht, die habe ich gesucht. ja. Ja, in, in, in nicht ganz so, in nicht so poppig wie Coheed in Cambria zuletzt geworden sind, aber so die die ersten Coheed in Cambria Alben wahrscheinlich so in, in der Richtung. Tolle Band. Total. Total. Auch wenn ich sie zuletzt ein bisschen aus den Augen verloren habe, muss ich zugeben. So die letzten Alben haben mich nicht mehr ganz so geparkt wie. Die ersten und die mittleren vor allem. Aber, aber dennoch, to- tolle Band und tolles Konzept, das eben doch weiterspinnen. auch wenn ich... Ich glaube, es gibt keinen Menschen auf der ganzen Welt, der diesen Cohit in cambria Cosmos komplett durchstiegen hat und mir wirklich erzählen kann, was da für verrückte Geschichten erzählt werden. Die Typen ja selber nicht mal, auch nicht. Nicht, nicht, mal, <lacht> nicht mal Frank kann das. Die Typen selber versuchen, ja immer noch Comics damit zu machen. Irgendwie. Ja, das finde ich ganz
0: witzig. Also Sag mal, der Interloper-Typ, da war doch einer bei einer irgendeiner anderen...
1: Bekannt die sind beid, beide, das ist ja nur ein Duo, soweit ja. ich weiß. Die waren beide bei Rings of Saturn. Rings okay. of Saturn, genau, das war's. Genau. Technische Death Metal-Band, aber in die Richtung geht's ja gar nicht, angenehmerweise. Aber Rings
0: ist, of Saturn war keine. Äh, war das eine Instrumentalband? Nein.
1: Ich glaube nicht, nee. nee, nee. Ich glaube, das war eine Brüllband. Die aber kürzlich ihren Plattenvertrag bei Nuclear Blast verloren haben.
0: Ja, warum weil nur, weil der, sie zu so viel gebrüllt haben?
1: Nee, weil der Sänger das Label erpressen wollte oder so ähnlich, wie es von Seiten des Labels hieß. Das war es genau. Der wollte er hat wohl hätte, irgendwie, hätte
0: irgendwelche Forderungen gestellt.
1: Ja, irgendwie so, gib mir Kohle oder ich werde euch öffentlich diffamieren und werde alles auspacken und das Label dann halt so, ja, tschüss.
0: Aber das machen doch alle Bands, die sagen, <lacht> gib mir Kohle äh, und äh, ich werde euch sonst diffamieren, oder nicht? Wenn du einen Plattenvertrag per se unterschreibst, äh, glaube ich, bist du so, so drauf.
1: Manche machen es halt geschickter als andere. Wichtig.
0: Das Label lehnt sich zurück und lacht und sagt, danke für die Urheberrechte, lieber Künstler. Mhm.
1: <lacht> 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 Aber die beiden Interloper-Musiker waren zu dem Zeitpunkt schon bei der Band raus. Bei welchem machen Label sind die jetzt? Interloper sind witzigerweise bei Nuclear Blast, wo auch Rings of Saturn waren. Wenn ich nicht täusche. Hä? Das
0: mag nur der Interloper an sich verstehen. Oder Jeff Bezos, der vielleicht die Interloper in seinem super äh, stratosphären in die 100 Kilometer hohe Außenhülle mitnimmt, um auf die Erde von außen zu schauen, um dann festzustellen, wie toll nachhaltig man noch leben muss, um die Erde zu erhalten, um dann mit seinem 5 Milliarden Flugzeug durch die Erdumlaufbahn zurückzustoßen und alles zu verseuchen. Was für ein Quatsch. Genau so. Das war keine Cold in Camera geschichte sondern das war ich biete ja noch mit. Das war leider die echte Welt. Ist das, also ich biete ja noch mit auf das letzte Ticket, was es wohl öffentlich zu erwerben gibt, aber also drei Millionen Dollar ist mir
1: dann doch zu wenig. Da reichen die Dodge-Coins nicht. Mist. Äh, wie Materia schon sagte,
0: den kennt ihr vielleicht auch. So könnten wir Materia mal auf die, äh, auf die, auf die Playlist bringen. Wie Mater- das habe ich lustigerweise letztens in so einem Bewegtbild-Schnipsel äh, online in den sozialen Medien gesehen. Materia sagte, bei Kry- Kryptowährung, da ist doch schon der Name komisch. Ja, recht hat er. Recht hat er, Gute. Recht hat er, Gute. Recht Elfter, äh, Sechster ist damit abgeschlossen. Es kommen keine weiteren Alben raus. Ihr müsst nur diese kaufen. Das waren davon. die wichtigsten zumindest. Genau, das waren die wichtigsten, die wir vorgestellt haben. Für jede Platte, die ihr kauft, an dieser Stelle, kriegen wir die Hälfte der Einnahmen ab und werden uns davon ein eigenes Spaceship bauen, um in 200 Kilometer Höhe zu fliegen, lieber Herr Bezos. Guten Tag, auf Wiedersehen. So ich- machen wir es. Nächste Woche kommen auch noch Alben raus. Jetzt erzähl doch mal Nächste Woche, was. Kommt,
1: nächste Woche kommen auch noch Alben raus. Ich, Komm, ich jetzt hassen, das, wir, jetzt
0: hassen wir gemeinsam mal ein Scheiß-Album von nächster Woche. Also ich kann nicht verstehen, dass Fear Factory noch existieren. So, und jetzt kommst du. Das Aggression. Was? Das wollte ich sagen. Aggression Continuum. <lacht> was soll das?
1: Ich weiß es nicht. Ich habe gehofft, dass du mir das erklärst, weil ich konnte mit Fear Factory tatsächlich noch nie so richtig was anfangen, weil ich, glaube ich, ihre Hochzeit einfach verpasst, habe. Ja, da war ich noch zu klein, zwei sag, Jahre oder ich so. Ich
0: sag nur, die Mauer stand noch,
1: als ich in Russland war. <lacht> Eben drum. Jetzt, jetzt ist die Band aber immer noch da. Also äh, Ganz verloren habe ich die Band, oder abgeschrieben, nachdem ich sie mal live gesehen hatte. Und, und das einfach nur katastrophal war. Die Platten fand ich nur egal, live war es wirklich schlimm. Und jetzt sind die immer noch da, obwohl der Sänger seit 2017 raus ist. Er hat aber vor, äh Blödsinn. Äh, wie lange ist er raus? Seit Ende letzten Jahres?
0: Ja, aber ich habe es nicht kapiert, aber er hat Whatever,
1: er, aber ja, 2017 hat er irgendwie den Bullshit noch eingesungen und jetzt haben wir den Salat. Das ist schon so, dass jetzt Dino
0: Casares, äh, Dino Casares einfach alles verwaltet, aber Burton C. Bell hat es noch mhm. eingesungen. Das ist richtig, ne?
1: Das genau. habe ich Also die beiden reden ja nicht mehr schon, miteinander. Und die dann saßen du's? sie
0: vier Jahre lang. Ja. Die streiten sich, etc. Mhm. Äh, lustigerweise habe ich ja Dino Casares mal auf einem meiner ewigen äh, Trips in die Jagdgründe, weiß, das ist mein nee, auf jeden Fall auf einem meiner Interviewtrips nach Los Angeles, Kalifornien, USA, für den, äh, der das nicht googeln möchte, ähm, habe ich Dino Casares mit einer riesengroßen Kiste Roadrunner-Promos getroffen im Eingangsbereich von Amoeba Records. Und äh, er war dann so leicht peinlich berührt, dass er erkannt wurde beim Verkaufen seiner CDs. Seiner eigenen oder von? Seiner seiner (lacht) Kollegen-Promo-CDs. Was ich aber echt ganz süß fand. Ich meine, irgendwo von Dino sicher
1: ein paar Burritos kaufen, oder? Irgendwas muss man ja leben als Künstler.
0: Ja, und wenn es auch nur der Verkauf von Promos ist bei Amoeba Records, einem der tollsten Plattenleben des Universums. Den kann, der ist so groß, den kann Jeff Bezos aus 100 Kilometern Entfernung sehen.
1: Boah, gibt es den noch? Also nicht Jeff Bezos, den Plattenladen? Wasch-
0: ne, wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich ist der, ja, ich glaube schon, aber ich befürchte, dass die Pandemie auch da ihre Auswirkungen zeigt. Aber egal, Dann kann Chef Bisos um so eine
1: Platten ausliefern, das ist doch schön. Da frage ich mich, ja. warum
0: haben denn Feel für ihren Plattenvertrag nicht verloren? Warum müssen sie uns weiterhin belästigen?
1: Vielleicht war das das Problem, das alle hatten. Sie hatten diesen blöden Plattenvertrag noch und mussten noch ein Album rausbringen.
0: Aber Verträge müssen doch nicht unbedingt erfüllt werden. Das könnte doch auch mal sein ist das, lassen.
1: Ist, ist das so?
0: Ja, ja, ich weiß nicht. Also, <lacht> es wird da muss ich noch
1: mal in meinen Arbeitsvertrag schauen. Ja, da, Was da zum Podcast ja dass steht. du deinen
0: Arbeitsvertrag nicht erfüllst, <lacht> das weiß ja jeder. Aber ähm, Plattenvertrag, mhm. wenn er nicht erfüllt, du kannst ja, also jetzt mal unter uns, du kannst ja keinen dazu zwingen, einen Song oder einen Text zu schreiben. Wie willst du es machen? Willst du ihm mit der Nö, aber du kannst vor der vor der Schnauze irgendwie ins Studio
1: schleifen? Naja, du kannst ihn wahrscheinlich irgendwie, wie soll ich sagen, enteignen, den Kuckuck ins Haus schicken, ja, das, ein kann, Fernseher finden,
0: das kannst du alles machen, aber alles du kannst ihn trotzdem nicht dazu zwingen, ein Album zu, äh, zu, aufzunehmen. Dann kratzt du ein paar alte Demos zusammen, dann kratzt du ein paar Live-Aufnahmen äh, zusammen. Das zählt trotzdem nicht als Studioalbum. Du kannst aber einen Künstler nicht dazu zwingen. Das wird wirklich, es könnte kompliziert werden.
1: Künstlerisch der, vor allem. Wahrscheinlich ja. kommt da Kacke raus. Ja. Insofern ist vielleicht genau das passiert. Nein, Kacke ist es nicht. Das stimmt auch nicht. Wollen wir fair bleiben? Es Nein, ist es einfach ein ist vier factory album Es ist Kacke. So. Es ist
0: komplett überflüssig.
1: Ja, ich, mich macht die Musik einfach nervös und genervt. Aber das liegt an mir. Bestimmt. Schön, schön, schöner finde ich dann doch das Eisregen-Album oder eher. Eisregen Split, ich habe es bis heute nicht hundertprozentig verstanden. Eisregen und Gold Funeral zusammen mit dem Album Bitterböse. Es wird als 15. Eisregen und 2. Gold Funeral Album beworben. Es sind aber nur jeweils fünf Songs. Für mich ist das einfach ein Split-Album. Also ist das so ein Split-EP, oder? Ja, eigentlich sind es zwei EPs aneinander geklatscht, um es dann Album nennen zu können. Das ist auch, kann man machen, aber es ist halt nicht so vollwertig, wie es sein könnte und ein bisschen schade, weil dadurch beides kleiner gemacht wird, als es sein könnte. Gerade Eisregen also Eisregen und Gold Funeral ist ja auch die gleiche Band am Ende. Gold Funeral ist das englisch oder weitgehend englischsprachige Black Metal Projekt der Eisregen Herren. Ähm, Eisregen ist halt Eisregen. Ähm, und die Eisregen Songs sind gute Eisregen Songs. Es fehlt hier und da ein bisschen an erinnerungswürdigen Refrains, das haben sie auf anderen Alben schon mal besser gehabt, aber es ist abdeckungsreich. So alles, was Eisregen Fans und Eisregen lieben, ist da. Ich würde sogar sagen, mit äh einem Pfund Fleisch haben sie den vielleicht widerlichsten Eisregen Text seit Jahren hinbekommen. Das äh da kann man ein bisschen übel werden beim Hören. So mag man das bei Eisregen aber ja auch haben. Insofern ist der Name Bitterböse auch äh, zurecht gewählt und äh, Eisregen-Fans werden ihre Freude haben. Das gehirn teil hinten dran, ähm, ja, ähm, auch, auch gut, auch seine Berechtigung bestimmt. Äh, die Jungs toben sich da halt ein bisschen anderen Gefilden aus. Vollwertiges Eisregen-Album wäre mir an der Stelle lieber gewesen, aber sei drum. Fünf gute Eisregen-Songs.
0: Also. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich dem noch so richtig hinzu, zu, hinzufügen soll. Hm. Ja, das hast du wirklich schön ausgedrückt. Bitterbös
1: Manchmal klappt halt. Was? Manchmal klappt doch noch. Ja,
0: Bitterböse ist ein, wirklich der passende <lacht> Titel äh, für das Ganze. Ich habe diese, also die Goldfinnel-Nummer, warum, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Ich hätte auch mir 10, 12 äh, neue eisregen songs lieber gewünscht. Egal, äh, Michi Roter halt in anderem Gewand mit ein bisschen... Black auch gut, kann man alles machen. Es ist so ein bisschen Erwarte, Erwartbares, aber äh, ja. qualitativ hochwertiges, hochwertiger Eisregen. Und ähm, äh, schön ist ja auch so, also was ich, also ich, ich kann ja, also viele Leute sind ja so angeekelt, wenn die sowas hören oder, oh, das muss auf den Index, das ist ja ganz schlimme Sachen, so darf man sowas machen. Ich, mich amüsiert das ja immer und ich finde das auch schön, wenn es so einen schunkeligen Part gibt bei Eisregen und so ein bisschen was, ja. zu, mit, so ein bisschen was zu mitklatschen. Mhm. Und das ist schon toll.
1: also ja
0: Der ZDF-Fernsehgarten ist nicht mehr weit
1: für Eisregen. Ja, aber mit bitterbösen Texten. Das ist die schöne Diskrepanz, die mir auch viel Freude an der Band bereitet. Ja, aber sie machen, und das finde ich halt cool, sie machen
0: halt das, was sie am besten können. Einfach genau. e- extreme Musik, extreme Texte, immer am Rande des Wahnsinns. Einfach toll. Ganz genau. Einfach toll. Genau. Und ab. ab Sehr schön. Tolle Überleitung. Einfach toll. Wir waren, ja Einfach alle extre- toll ja. Wir waren ja alle extrem nervös. Wir hatten ja das Live-Spektakel schlechthin schon gesehen, nur keine neuen Songs gehört. Und jetzt ist in einer Woche, muss man dazu sagen, am 18.06. Das sind jetzt noch drei Alben, die am 18.06. rauskommen. Also Eisregen, äh, Eisregen Fear, Factory Fear Factory und äh, Halloween, über die ich jetzt spreche, kommen auch am 18.06. Genau. Endlich kommt das Album raus. Und ihr habt ja schon die ersten Rezensionen, Reaktionen, Videos und äh, Songs gehört auf den gängigen Plattformen. Man muss ja einfach sagen, was die sieben... Pumpkins United, beziehungsweise jetzt auch wieder Halloween, einfach nur Halloween, mit dem neuen Album Halloween geleistet haben, grenzt irgendwie an ein Wunder, dass es wirklich nochmal so gut geworden ist und einfach alles beinhaltet, was die Halloweens in den, jetzt lasst mich nicht lügen, 35 Jahren, fast 40 Jahre. Ja, locker. Ja, also ich kann mich an Halloween ja, erinnern, ich. Da, war ich, da war ich ein kleiner Pimpf, das war Mitte der 80er, da kam die, ich glaube 85 kam die EP oder sowas, ne? Ähm, oder 86, irgendwie sowas. Und äh, dass sie alles in eine Platte gepackt haben und trotz der langen Zeit, die zwischen diesen unfassbar guten Alben einer etwas für mich persönlich äh, etwas für mich persönlichen Durststrecke liegen, und dann nochmal so ein Album hinzulegen, ist wirklich, es grenzt an ein Wunder. Es ist ein tolles Album. Und es ist vielleicht, vielleicht, das hatten wir schon mal gesagt in diesem Podcast, mit das wichtigste Reunion-Album aus Deutschland des Jahres. Das kann man, das vielleicht, sogar schon, das kann man vielleicht sogar schon mal festhalten. Also, weil eine Reunion, das können wir festhalten. Was sollte da noch kommen? Ja, ja, aber an, Deutsch, an, an deutschen, also an Alben von deutschen Bands, die auch in die Heavy-Metal-Richtung schlagen, kommen ja noch ein paar Sachen.
1: Da Da kommen noch ein paar Sachen. Naja, aber aber
0: auf jeden Fall sind sie Anwärter auf das deutsche Heavy-Metal-Album des Jahres. Muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Das sind sie. Auf alle Fälle. Jetzt kann ich gar nicht mehr so viel hinzufügen, weil du schon alles Wichtige gesagt hast. Doch, kannst du. auch diese, äh, diese, diese, das Vereinen aller Phasen, äh, nicht nur personell, sondern auch musikalisch, finde ich wirklich ganz toll, so die die hungrige Frühphase, ähm, die härtere Spätphase, oder, naja, Spät stimmt gar nicht mehr, die, die Mittelphase so rund um Better Than Raw herum, die epische Keeper-Ära und so die, die gereifte, späte Zeit, wo sie wirklich so die, die Songwriting-Kniffe perfektioniert haben, äh, zusammen mit Andy Derris äh, am Gesang. findet da alles zusammen und, und äh, nur Hits, nur Hits. Ähm, vor allem aber nicht zu nicht zu simpel und nicht zu sehr auf Nummer sicher gegangen, sondern tatsächlich im Gegenteil zum Teil sogar recht sperrige Songs, die da äh, rausgekommen sind. Angels, die Powerballade, fast schon progressive Züge. Der der Album-Opener, mir ist gerade der Name entfallen, ähm, auch der, recht sperrig und gerade für einen Album-Opener, dann auch schon gewagt, sowas vorne hinzusetzen. Ähm, Skyfall ist mittlerweile ja bekannt, der große Zwölf Minuten, richtig episch, äh, wo alles noch drin steckt. Vor allem aber voll mit wunderbaren Melodien. Also es äh, vergeht kein Song, wo, wo nicht irgendwie ein Part dabei ist, wo man noch mal hinhört, noch mal aufdreht und äh, Anerkennung mit dem Kopf nickt. Da wäre ich,
0: wär ich ja gerne mal Mäuschen gewesen bei der Songwriting- und Produktionsphase, wenn so, äh, mhm. weiß ich nicht... Äh, wie kann man sich das vorstellen? Alle sieben auf einmal, einer nach dem anderen, Kiske, Deris Hansen. Da wäre ich schon mal gerne dabei gewesen, wie sie sich die Pumpkin-Köpfe gegenseitig einschlagen, um dann hinterher rauszukommen, als wäre nichts gewesen zu sagen, wir sind United, das ist unser, das ist unser Guss, sozusagen. Unser Ach.
1: Was? <lacht> Ich möchte Ihnen der Schwung glauben, dass Sie da tatsächlich so, so selbstlos an alles rangegangen sind. Und ja, das, einfach gesagt das glaube haben, ich Ihnen auch. Hey, aber wenn so es ein, dem Song also dient, dann sing du den so. Ist cool für mich so. Dann bin ich irgendwie nur im Hintergrund, passt, sing, sing du das, alles fein. Klingt Ey,
0: besser. Ich will ja gar nicht gut. im Vordergrund stehen. Nee, sing du mal, komm, du kannst es eh viel besser als ich. Aber so ein Opus, so ein Opus setzt ja voraus, dass es ja trotzdem natürlich irgendwie äh, ja, streifelig ist, nicht immer kreative Reibereien
1: gab. Ja, das, das bestimmt... Das bestimmt. Das äh, lässt sich ja, glaube ich, auch aus der Titelgeschichte unserer noch aktuellen Ausgabe rauslesen, äh, dass da einfach viele Alphatiere aufeinander hockten, ähm, die entsprechend auch gezügelt werden wollten, aber da Produzent und Manager auch gute Arbeit für geleistet haben. Und äh, dass aber halt auch die die Jungs keine Jungs halt mehr sind, so wie damals, als sie sich so zerstritten haben, sondern halt Männer, die halt auch irgendwie... Greift und beruhigt sind und sich mal zurücknehmen können, einfach. Einfach toll. Also, das Album. Ein wunderschönes Album.
0: Genau, gibt es in 15-facher Ausfertigung, (lacht) ich glaube, in was weiß ich, wie vielen Vinylfarben etc. Greift zu, solange
1: der Vorrat reicht. Vor allem auch mit so einer verrückten Hologramm-Vinyl. Die muss ich mir auch noch mal irgendwie angucken. Das ist wohl, ich glaube, das erste Heavy-Metal-Album mit so einem Hologramm-Vinyl und das zweite ja. Album überhaupt oder so. Aber ist das, du musst ist, du mit der ist das Taschenlampe eine Picture-Vinyl, den ein Hologramm zeigt oder wie? Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Ob das einge-edged irgendwie ist oder ob das nur der Aufkleber ist oder ob das eine ganze Picture ist. Ich weiß es gar wie, nicht. Aber du musst nur mit der Taschenlampe drauf leuchten und dann dreht sich die Platte lustig und dann entsteht daraus ein... Oh, 3D-Hologramm, ich habe es also, gesehen. Ich muss da kommt,
0: dann, kommt dann so ein Kiske daraus oder was? Und fristig. <lacht> Liebe Plattenfirma, schick uns mal bitte zwölf dieser Exemplare. Wir wollen Zu Recherchegründen. Recherchegründen, natürlich. Wir wollen, äh, nee, ich muss Dino Casares noch welche davon schicken. Ähm, äh, wir wollen daraus ein Live-Unboxing im Podcast machen. Toll.
1: <lacht> Toll. Das, ja. das wird, das wird und der Hammer. Euch,
0: euch akustisch zeigen, wie das Hologramm erscheint.
1: So, oh, ist es schön und guck, wie es sich dreht. So, so wird es sein, nur viel schöner. Du sollst nichts von zu Hause erzählen. <lacht> ähm,
0: äh, genau. Wie kommen wir jetzt zu. Über- Achso, apropos Überleitung. Schon wieder- <lacht> äh, du weißt schon, dass ich dich jetzt um die. Metal Hammer Maximum Metal Playlist auf Spotify, Remember Where You Heard It First, also die Podcast-Playlist, hm. zu füllen, mhm. frage ich dich an dieser Stelle, welcher Song bewegt dich gerade?
1: Äh, den,
0: an den hatte ich auch gedacht, aber das war mein Song.
1: Hammer King haben wir sowieso schon, weil ja das Album erschienen ist heute, richtig? Du sollst jetzt nicht wieder,
0: du sollst nicht wieder Promo bezahlte Promo deiner fr- befreundeten Bands machen.
1: Bezahlte Promo darf ich gar nicht. Ich bin unabhängiger Journalist. Nee, du, ja nicht. Du, hast ja einen, du
0: hast ja einen Arbeitsvertrag, der nicht zu 100% erfüllt wird. Deinerseits. <lacht> ist das so? deinerseits hast du <lacht> darüber,
1: darüber ist nochmal zu sprechen.
0: Also du sagst mir jetzt einen Song, der dich bewegt, und dann sagst du mir noch einen Tipp. Komm, komm, komm. Ich weiß, dass okay, du nicht drauf vorbereitet ein, bist. Jetzt schaut er in seine Liste. Überhaupt Listen. nicht.
1: <lacht> oh <ja. lacht> Exakt. Gerade nochmal Spotify geöffnet. Und äh, ja, ich muss nochmal Halloween erwähnen. Halloween aus dem Album Better Than Raw, der Song Push. Ehrlich? Ja, weil ich über das Album kürzlich wieder gestolpert bin, bei Recherche und Nachhören zum neuen Halloween-Album, wieder ein paar alte gehört. Und, und das war das erste Halloween-Album, das ich gehört habe. Ich habe es mir damals noch aus der Stadtbibliothek äh, in Hof ausgeliehen, bin mit der CD nach Hause und äh, habe mich da gefreut wie ein Schnitzelkönig, sagt man das so, weil er ein Heavy-Metal-Album in der Bibliothek entdeckt hat. Ja, ich habe mich ich hab gefreut ein paar, wie ein Schnitzel. Gefreut wie ein Schnitzel, aber auch wie ein Schnitzelkönig. Der freut sich nämlich noch mehr als so der Schnitzel. Okay, ja, dann... Halloween, damals aus der Stadtbibliothek, jetzt auch auf Spotify.
0: Ein weiterer Halloween-Song in unserer Playlist. Ähm, Toll, kann
1: man nicht genug haben, oder?
0: Nee, jetzt, Nein. Jetzt, jetzt packe ich noch einen Song mit drauf, der mich bewegt mhm. hat, beziehungsweise die Geschichte... Mhm. Also Der Sohn des Saliva-Sängers ist ja an Covid-19 verstorben.
1: Das habe ich, glaube ich, nicht mitbekommen. Das, das, Al- tut sehr das, Al- das ist Saliva Dann
0: Solltest du vielleicht mal metalhammer.de die News lesen, aber ist egal.
1: Da, ich ich habe keine Zeit vor, laut Arbeitsvertrag zu so Aber du wurdest Arbeit.
0: doch darauf hingewiesen, dass du dir Zeit nehmen sollst.
1: Ja, das war aber erst vorhin.
0: Und in dem Zusammenhang <lacht> habe ich, hab ich mir Saliva mal wieder angehört. Und zwar, mhm. ich würde jetzt den Song Klick, Klick, Boom in den Ring werfen. Ein richtig mhm. schöner... 90er Jahre New Metal nannte man das damals, weil New Metal gibt es eigentlich nicht mehr, das wäre jetzt Old Metal, New Metal Song, der für vollere Tanzflächen sorgte und ein Live-Knaller war. Ja. Wunderbar. Und was ich in dem Zusammenhang auch gar nicht wusste, ist, dass der alte Sänger ähm, so sehr an, also der ist ein in den grundfesten Nee, so sagt man das nicht. Also er ist ein komplett überzeugter, tiefgläubiger Christ. Das wusste ich gar nicht mehr. Ist jetzt jetzt nichts Besonderes, aber er hat, also im Zusammenhang mit dem Tod seines Sohnes, hat er halt Mhm. äh, das alles so in den Gotteskontext natürlich auch gestellt. Äh, Und mich hat die Geschichte echt. Der Sohn wäre erst 29. Mich hat die Geschichte bewegt und ich fand das sehr traurig und dann habe ich mir einfach diese Band wieder angehört und bin zurzeit so ein bisschen in meiner 90er-Phase und zwar nicht in meiner 90er-Metal-Phase, sondern in so einer 90 er Wegmann phase der halt auch viel von diesem äh, New-Metal-Zeugs gehört hat. Also Soil, mhm. hey, Halo könnte ich auch noch irgendwie raushauen und ansonsten hätte ich gleich noch einen Tipp, nachdem du mir noch einen Song genannt hast, der dich zurzeit bewegt den du auf die Playlist pumpen willst und womit Sehr die gern. Rhythms of Love draußen ganz groß gespielt werden.
1: Dann möchte ich in der Playlist Shoemaker aus dem letzten Nightwish-Album hören gerne. Denn Nightwish haben erst ihr wunderschönes Livestreaming-Konzert gespielt. Nein, falsch, zwei wunderschöne Livestreaming-Konzerte. An Zwei aufeinanderfolgenden Abenden beziehungsweise einmal für das amerikanische Publikum das war bei uns dann 2 Uhr nachts, aber man kann ja auch ein bisschen später noch den Stream in der Wiederholung gucken. Sehr opulent gemacht in einer äh, virtuellen 3D-Kulisse. Sah das so ein bisschen nach, nach Disney-Trickfilm aus, äh, aber passte so zum Nightwish. Und Toll. sehr schön, den neuen Bassisten vorgestellt. Flo hat sehr schön gesungen. Einige Songs des neuen Albums hatten ihre Live-Premiere, in Anführungszeichen, weil richtig live war es halt dann doch nicht. 150.000
0: Leute haben das geschaut, ne?
1: Oh ja, ich war zwei davon. Ich war keiner davon,
0: deswegen warst du alleine.
1: Genau. Aber es war sehr schön. Man hätte es gerne mit 150.000 Leuten in echt geguckt, weil äh, das gemeinsame Konzerte gucken fehlt einem halt dann doch. Es ist einfach was anderes, wenn man den Schweiß und die Tränen des Nebenmannes oder der Nebenfrau sieht und riecht. Trinken darf. Ja, das ist nur bei Eisregenkonzerten so. Da trinkt man aber kein Schweiß, da trinkt man Blut. Da trinkt man Blut, stimmt. Schweiß und Urin werden bei den Kassierern und den Spermbirds getrunken. Ich habe die Kassierer erwähnt. Jetzt müsst ihr auf die Playlist.
0: Die Kassierer? Also ich weiß gar nicht, die die Playlist wird platzen vor Neid. Und jetzt werde ich noch einen kleinen Geheimnis. Wie der Schnitzelkönig ein kleiner Geheimtipp, äh, ein weiterer Song, den ich jetzt hier mal anbringen würde, und zwar eine völlig unbekannte Band bis zum heutigen Tage, weil die gibt es, noch nicht, die gibt es noch nicht so lange, und sie bringen heute ihr erstes Video raus, beziehungsweise gestern einer Vorpremiere, glaube ich, Ihr heute bringen sie ihr erstes Video raus, sie bringen heute ihren ersten Song raus, und ähm, eine wirklich hörenswerte, interessante Band namens Jestress, Die neue Band von äh, unserem Podcast, Gast Axel One, auch besser bekannt von den Butterbroten einstig und äh, eine der besten deutschen (lacht) Ähm, Falco-Interpreten. Plazenta war noch eine Station und Berlin Metal TV. Wer das nicht alles kennt, der sollte sich auf jeden Fall mal Gestures anhören. Mit in der Band ist auch... äh, Daniel Fellner, der Produzent von den Österreichern Seiler und Speer. Wer diese nicht kennt, sollte auch dort mal sein Ohr reinhalten. Aber die genannte Band Gestures mit dem Song Wastelands, der heute erscheint, klingt wie moderner Metal Richtung Dark Tranquility, Soilwork plus Geige.
1: Eine interessante Mischung. Da höre auch, ich auch mal rein.
0: Das ist auf jeden Fall hörenswert. Wenn das in meinem
1: Arbeitsvertrag steht, ich schaue nochmal mal nach. Bitte was? Wenn das in meinem Arbeitsvertrag steht, dass ich da reinhören darf.
0: Arbeitsvertrag <lacht> hat was... <lacht> wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall erster Song. Und wenn ich das richtig verstanden habe von meinem, äh, von meinem Interviewpartner Axel One, dem König von Köpenick wird jeden Monat in den nächsten vier Monaten ein neuer Song erscheinen, um eine EP zu vollenden, die dann mhm. auf das Album, was 22, vorausgesetzt die Pandemie steht, nichts im Wege, erscheinen soll. jazz no. Wastelands erscheint heute auf allen Plattformen eurer Wahl.
1: Eine bunte Playlist-Mischung. Sehr
0: Genau, drei Wiener und ein Berliner, sozusagen, also.
1: Drei Paar Wiener im Brötchen mit Senf.
0: Wolltest du auch noch was Produktives, Positives beitragen? Ich, ich, ich glaube nicht. <lacht> Doch, wir wollten auch noch über unsere äh, Interviewgäste sprechen, nicht? Oder, Ach so. Oder so, wo, oder so an, wo, anmoder, anmoden,
1: anmoden, nicht? Na gut, na gut. Wenn Sie mögen, kommen wir dazu. Unsere Interviewgäste heute, nicht nur hier im Podcast, sondern auch in der nächsten Metalhammer-Ausgabe, die nächsten Mittwoch erscheint am, wenn ich mich nicht verrechnet habe, 16.06. Sehr sehr korrekt. Die mächtigen Powerwolf. Ich habe für die Titelgeschichte mit Matthew Greywolf und Falk-Maria Schlegel über das neue Album Call of the Wild gesprochen. Wir haben das gesamte Gespräch im nächsten Heft sowie auf dem Heft eine wunderbare CD im Jewel Case, ein exklusives Powerwolf-Album, fast einen ganzen Monat bevor das tatsächliche Album Call of the Wild erscheint. Könnt ihr dieses schon käuflich erwerben im Handel und auf metal-hammer.de powerwolf mit neuen Songs, mit exklusiven Songs, mit raren Songs, Live-Material dabei, B-Seiten dabei, auch Sachen vom neuen Album und den Bonus-CDs des neuen Albums, die ihr nur in Special Editions bekommt. Habt ihr jetzt schon Wochen vorher die Möglichkeit, das zusammen mit dem Metal Hammer und der Powerwolf Titelgeschichte zu kaufen. Einen Teil dieses Interviews werden wir jetzt auch hier im Podcast zu hören bekommen. Ich würde sagen, Mats ab, oder? Ich bin gespannt. Ich bin hier zusammengeschaltet mit Matthew und Falk von Powerwolf. Hallo, schön, euch zu hören
3: und zu sehen. Hallo, schön schön da zu sein. Ich würde gerade sagen, hier zu sein, aber ja.
2: Wir sind sind ja da, nicht hier. Wir sind ja Corona-konform im Homeoffice sozusagen.
1: Genau, man ist aber so eng zusammengeschaltet, wie es nur geht, in diesen Tagen. Genau, wir sind hier, um über euer tolles neues Album Call of the Wild zu sprechen. Und ich möchte direkt anfangen mit der Frage, was macht Call of the Wild denn so wild und lebendig in euren Ohren?
2: Ich glaube, es ist im wahrsten Sinne des Wortes unser wildestes Album geworden. Nicht unbedingt wild im Sinne von es ist jetzt auf einmal unglaublich brutal hart geworden, sondern äh, wild im Sinne von es ist, glaube ich, eine sehr ja, klingt jetzt vielleicht in dem Kontext seltsam, aber bunte Reise geworden. Ich mhm. betrachte ein Album immer so ein bisschen wie eine Reise und ich glaube, diesmal gibt es sehr viele verschiedene Szenen sozusagen auf dieser Reise und es ist im denn Sinne Wort Wortes ein Ritt geworden. Und das fasst auch der Albumtitel für mich sehr schön zusammen.
3: Ja, genau. Ja, also Call of the Wild kann ja auch dazu stehen, wie soll ich sagen, der Call, der Aufruf, wieder wild zu sein. Ich meine, dass man vielleicht in gewissen Phasen in dieser Zeit sich hängen lässt, mag sein. Aber das ist auch so eine Art Weckruf, zu sagen, nee, eben nicht. Mit viel Kraft, mit viel Power. Und das Album ist für mich auch nochmal ein Album, was unfassbare Dynamik hat, unfassbare Kraft. Das soll auch so ein bisschen dieser Titel Call of the Wild dafür stehen. Und man kann es auch so ein bisschen beidseitig betrachten. Wir betrachten uns ja selbst auch als die Wilden ich bezeichne unsere Fans aber auch als die Wilden und das im ganz positiven Sinne. Also beide äh, haben <lacht> eine gewisse Verrücktheit, einen gewissen Wahnsinn und äh, ja, weiß nicht, ich will jetzt glaube ich so eine power Show nie sagen, das war irgendwie ruhig und besinnlich, sondern eher wild und laut. Genau,
1: wenn nicht gerade die Balladen gespielt werden, selbstverständlich die großen Power-Balladen, da kurz ein bisschen besinnlicher, <lacht> aber dazu kommen wir gleich noch. Ja, äh, ja. ja ich, ich fand auch, das Album klingt einerseits natürlicher, hat so eine wirklich natürliche Banddynamik im Klang, ähm, gleichzeitig aber, wie ihr auch sagtet, wilder, kraftvoller, lebendiger, dabei aber auch größer und pompöser denn je. Ich weiß nicht, ob vielleicht Co-Produzent Joost van den Broek da ähm, auch mit äh, Schuld daran ist, in Anführungszeichen. Der hat ja schon die Neuaufnahmen von einigen eurer alten Songs gemacht, die ihr auf Best of the Blessed ähm, nochmal neu arrangiert habt. Die Orchestration auf Sacrament of Sin, das heißt, ihr konntet euch schon beschnuppern. Ähm, Ihr wusstet auch, dass er sehr pompös und orchestral klang. was hat euch denn begeistert gehabt an ihm, dass ihr jetzt nochmal zu ihm zurückgekommen seid sozusagen für das komplette Album?
2: Zum einen ganz banal, dass wir mit ihm prima auf einer Wellenlänge liegen. Mhm. Einfach ein feiner Kerl, mit dem man ganz super arbeiten kann und der auch einen sehr, sehr breiten musikalischen Background hat, wir haben ihn diesmal tatsächlich, und das ist der Unterschied zur, zur bisherigen Arbeitsweise, ähm, tatsächlich von den ersten Demos an mit einbezogen, tatsächlich ins Songwriting. Wir haben sehr früh schon mhm. ähm, orchestrale Ideen, ich sag mal, skizziert. Man arbeitet die natürlich noch nicht komplett aus. Ähm, aber es ging uns darum, tatsächlich auch organischer mit, mit solchen Elementen umzugehen als in der Vergangenheit. In der Vergangenheit war es oft so, dass im Prinzip der Song stand und dann hat man on top noch ähm, ja, Würze dazugegeben in Form von Orchestrierungen und Chor-Arrangements. Ähm, diesmal wollten wir das Ganze dynamischer gestalten und schon sehr früh so ein bisschen dieses Wechselspiel aus ähm, Band und bandfremden fremden Elementen ins Songwriting einbeziehen. Und das war tatsächlich auch super spannend, weil man einfach auch die Arbeitsweise ein wenig verändert. Ja? Man hat so ein bisschen sich die Bände hin und her geworfen ähm, Die Nummern sind sind daran auch einfach gewachsen. Bei manchen Nummern hat man auch festgestellt, okay, ja, hier brauchen wir weniger. Äh, Hier ist äh, der Titelsong zum Beispiel, ist für mich ein Song, der ähm, eher reduziert funktioniert. Mhm. Auch diese Leichtfüßigkeit immer behalten hat. Aber es war einfach spannend im Songwriting ähm, schon sehr früh mit diesen Elementen zu spielen. Und es hat uns auch ähm, generell, Dahingehend noch, noch äh, bereichert, dass wir sowieso sehr, sehr offen an das Songwriting gegangen sind.
3: Mhm. Falk, magst du da was dazu? Dem, dem kann ich eigentlich nicht wirklich was hinzufügen, außer der Tatsache, was die Dynamik angeht, dass auch äh, ich als Orgler gerne auch mal sage, man darf sie auch mal leiser machen. Also es ist ja immer noch so, dass wir wir sind eine Heavy-Metal-Band. <lacht> und es ist auch mal wichtig, dass dann halt auch die Grundzutaten im Vordergrund stehen. Und dann sage ich halt, wie auch der genannte Titel Song Holf the Wald war auch so ein Song, wo, wir, wo ich auch eher gesagt habe, hier und da kann man etwas reduzieren von Dingen, die man schon aufgenommen hat. Das ist auch nicht immer eine leichte Entscheidung. <lacht> Aber ich sage mal so, ein Song... Wir, wir hatten während wir, wir
2: wir dem Mix immer so äh, die Regel, äh, im Zweifel gewinnt die Gitarre. Das war immer ja. äh, die Maßgabe. so. Mhm. <lacht> so. Und Ich sage
3: immer, ich sag, ich sag, ein Song muss auch nackt funktionieren, um, um, um metaphorisch zu, zu sprechen. Also sprich, wenn du dem die Grundbasics gibst und der ist gut, dann funktioniert der auch, wenn du noch was dazu machst, sodass ein Song wachsen oder größer werden kann. Aber der umgekehrte Weg funktioniert meistens nicht. Mhm. <lacht> und diese Dynamik des Albums, die wir auch schon beim Vorgänger eingeschlagen haben, haben wir irgendwie konsequent fortgesetzt. Und das finde ich
2: ja, tut uns gut. Mhm.
3: Auf ich glaube, Sacrament
2: of Sin hat uns drin bestärkt, ähm, noch, ja, noch konsequenter, noch äh, selbstbewusster diese Wege zu gehen. Also Sacrament of Sin hatten wir einiges an Neuland betreten, damals auch unsere erste Ballade, where the Wild Wolves have Damals durchaus ein Wagnis. Wir selbst wussten gar nicht so ganz viel, was passiert denn da jetzt eigentlich, wenn wir das mal äh, auch live ins, ins Live-Set bringen. Ähm, das Album kam super an. Äh, wir selbst lieben dieses Album immer noch absolut und das hat uns halt echt den Rücken gestärkt, zu sagen, okay, wir gehen jetzt da mal völlig open-minded dran, am Ende des Tages klingt es nach Powerwolf, weil Attila hat seine Art zu singen, äh, Falk kommt mit der Kirchenorgel, egal was wir tun, es wird immer irgendwie nach Powerwolf klingen und das war eine sehr schöne Ausgangsbasis einfach Äh, und dann eben auch gerade mit diesen Orchestrierungen ähm, zu experimentieren, war äh, eine sehr schöne Zeit,
1: Mhm. und auch äh, wie er auch schon angedeutet äh, in dieser Form neu für euch so intensiv zu betreiben so wie ich überhaupt den Eindruck hatte bei dem Album wie äh, ihr schon sagtet äh, es klingt hundertprozentig nach Powerwolf äh, hat nur kommende Live-Hits sozusagen Ähm, trotzdem ist es ähm, nicht zu simpel auf den schnellen Hit und ähm, die, die, äh, die Nummer sicher Songs sozusagen hinkopiert, sondern man hört, ihr hattet Spaß daran, Dinge auszuprobieren. Ähm, wie das ist schön, wenn man das
2: hören kann, dann haben wir was richtig <lacht> gemacht. Das freut mich gerade sehr. Also, Würde ich sagen, ja. ja. Wie, wie,
1: wie, viel, wie viel Entwicklung habt ihr euch denn getraut oder wie, wo, wo, kamt ihr irgendwann an einen Punkt, wo ihr sagte, das ist jetzt nicht mehr Powerpull, weil es doch zu viel Orchester ist? Die Orgel dann doch zu laut war, Falk. Ähm, Gab es gleich also, Moment. Ganz auch. ehrlich gesagt,
3: die Orgel kann ja eigentlich nie zu laut sein. Aber <lacht>
1: jetzt, jetzt
2: zeigt er sein wahres Gesicht
1: hier. <lacht> ja, ja, jetzt kommt es raus. Man muss nur knallhart nachfragen immer wieder. Ja,
2: ja. Genau. Das, ist, das, das ist knallhart. Ist Journalismus. Investigativer <lacht> Journalismus hier. <dann. lacht> um auf die Frage zurückzukommen, ich würde das gar nicht an Elementen wie einer Orgel oder einem Orchester mhm. ausmalen, sondern eher an der Atmosphäre. Es mhm. gibt durchaus manchmal. Songs oder Songideen, an denen arbeitet man und merkt irgendwann, da fehlt aus irgendeinem Grund etwas. Manchmal kann man selbst nicht erklären, aber man merkt einfach, okay, das da fühlt sich jetzt einfach nicht an wie relevantes Powerwolf. Ja, relevant im Sinne von, will ich das unbedingt spielen, ist das ein Song, der mir wochenlang im Gehörgang rumgeht und da Schätze ich zum Beispiel gerade Attila, der einfach brutal ehrlich ist. Der Mann hat kein Problem damit. Selbst wenn er weiß, wir haben jetzt wochenlang an was gearbeitet, irgendwann zu sagen, so oft ist alles scheiße, das schmeißen wir jetzt weg. Und das schätze ich ja ihm, Das schätze ich an ihm. Das ist einfach das, was du brauchst, an einem gewissen Punkt im kreativen Prozess, auch mal zu sagen, nee, jetzt alles gut und schön, aber wenn es nicht schmeckt, dann schmeckt es nicht. Mhm. Und aber Die ich glaube, wir, ja. wir, wir, wir waren noch nie ja. an dem Punkt, wo wir gesagt haben, das schmeckt aufgrund einer Zutat nicht. Mhm.
3: Mhm. Das, das ist gut, dass wir in dem so, Kurses, auch so ehrlich zueinander sein können. Absolut, ich Gott glaube,
2: das ist auch ein Vorteil. Wir spielen ja seit, seit Menschengedenken in, in dieser Besetzung zusammen. Wir sagen immer im Spaß, aber eigentlich ist es ernst. Da kommt niemand lebend raus. Mhm. Ähm, Ist natürlich auch ein Vorteil, weil du kannst wirklich brutal ehrlich zueinander sein. Und das braucht es auch einfach. Gerade in einem Prozess wie jetzt bei Call of the Wild, wo wir gesagt haben, wir ähm, gehen da total open-minded dran, wir probieren einfach mal Dinge aus. Dann braucht es auch wirklich die Ehrlichkeit zu sagen, okay, das, was wirklich für uns super funktioniert, zum Glück war das meistens der Fall, das wird auch gemacht. Und was nicht funktioniert, das muss man dann auch mal ganz konsequent ähm, in die Tonne treten. Mhm.
3: Ja. Auch wenn es schmerzt, gehen wir wild miteinander um. Das ist richtig. Genau, womit der Albumtitel
1: noch eine weitere Dimension bekommen hätte. Das ist in der <lacht> Tat. Also wir
2: lernen gerade sehr viel, <lacht> viel über uns selbst. <lacht> Super.
1: Und beim beim äh, Wildern äh, wollen wir kurz bleiben. Äh, das, das eigene Studio beziehungsweise dein Studio, Matthew, ist, äh, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor für Powerwolf, um dort frei zu bildern, um dort die Freiheiten zu haben, auch Dinge auszuprobieren und schon mit quasi fertigen Songs normalerweise auch, glaube ich, ins Studio, ins Aufnahmestudio zu gehen, auch wenn das diesmal dann nicht der Fall war, oder?
2: Ja und nein. Ich schätze natürlich sehr die Freiheit, durch entsprechende technische Gegebenheiten wirklich an den Songs ausgiebig schon arbeiten zu können. Ich möchte aber niemals, wie das viele Musiker gerne machen, selbst Rekorden oder selbst in meinem eigenen Studio ein Album produzieren Mhm. das passt für mich nicht, ich muss im Studio sein, ich muss das fühlen, ich muss Mhm. im Idealfall, Corona hat alles ein bisschen anders gemacht, aber zusammen mit der Band irgendwo hinreisen, zu sagen, okay, jetzt sind wir hier, Trainingslager sozusagen, hier wird jetzt das Album aufgenommen und ich brauche auch diesen Input von außen, ich brauche einen, in dem Fall war es los, beim letzten Album war es Jens Bogren, die mir auf die Finger hauen, mit denen ich mich äh, betteln kann. Und einfach, ich muss in dieser Situation drin sein. Ich bin kein Home-Studio-Freak. Ähm, dennoch hat uns natürlich jetzt äh, gerade in der Pandemie ähm, das Ganze natürlich technisch schon die Freiheit gegeben, ähm, an einem Album arbeiten zu können. Ähm, Tatsächlich auch Corona-konform. Ich konnte mit Atela in verschiedenen Räumen arbeiten in meinem Haus. War alles ein bisschen äh, abenteuerlich, aber äh, es ging. Wir konnten improvisieren und es hat tatsächlich besser geklappt, als ich am Anfang befürchtet hatte.
1: Ja, schön, dass das ging. Die, die Chöre. Hast du, Matthew, schon in unserem Studiereport auch erzählt? Habt ihr auch getrennt aufgenommen? Ich glaube, immer so vielköpfige Chöre in einen Raum gepackt und äh, die dann zusammen äh, gemischt. Äh, Orchester wurde sowieso synthetisch erzeugt. Ist das richtig? Oder habt ihr Genau, da genau. Das, das, das,
2: äh, ja. nee, das ist ein synthetisches Orchester. Ich persönlich ist nicht mein erklärter Lebenstraum, mit einem echten Orchester zu arbeiten. Ich werde ganz oft danach gefragt, aber. Ich bin da irgendwie <lacht> sehr schmerzfrei. Ich arbeite gerne mit echten Gitarren, aber nicht so gerne mit echten Orchestern brauche ich. Nicht. Aha. Soweit geht die Begeisterung bei mir nicht.
1: <lacht> so, Falk, wie wäre es bei dir? Würdest du gerne mal gegen ein echtes Orchester anorgeln?
3: gesprochen halte ich es da
2: genauso. Also die echte Anorgeln was, ist, ein, ist ein
3: prima Wort. <lacht> aber anorgeln hört sich super an. Orgeln anorgeln ist, an ist prima. Bring,
2: bring bitte, bitte in diesem, du kannst schreiben, was du willst bei uns, aber bring bitte das Wort anorgeln gegen etwas ähm, anorgeln in das. das, genau. in das ich werde
3: versuchen. Nein, wir <lacht> Nein, wir haben, wir haben ja auch in der Vergangenheit so einige Happenings auch geschaffen im Thema Chöre aufnehmen in echten Kirchen, sowieso die Orgel bis heute in der Kirche aufnehmen. Ähm, jetzt das echte Orchester, wie gesagt, ich sage niemals, nie, aber es ist jetzt nicht unbedingt das Entscheidendste, was wir jetzt als nächstes machen müssen. Sagen wir es mal so.
1: Zum einen mit dem Unterschied heutzutage, das hätte ich auch kaum beziehungsweise gar nicht mehr hört. Einfach, wenn man kein
3: perfektes Bruder hat. Kommt kommt drauf an, wenn du fragst. Aber der Joost kann Ähm. das.
2: Er kann das und am Ende, um für uns zu sprechen, wir sind halt eben einfach auch Metal-Musiker und ja, ja. das kann man so stehen lassen. Genau,
1: auf jeden Fall. Genau, wo wir aber bei mehr Orchester, mehr Pomp und auch so neuen Einflüssen und neuen Sounds auf Call of the Wild sind, Dancing with the Dead hatte für mich auch so eine ganz neue Geschmacksrichtung, was den Sound angeht, wegen diesen Synthes, ähm, die mich so ein bisschen an Somewhere in Time von Iron Maiden erinnert haben. habe ich so von euch in der Form, glaube ich, noch
2: nicht gehört. Das ist richtig. Und es ist auch sehr schön, dass du Somewhere in Time erwähnst. Ähm, da muss ich ja äh, bis hinter die Ohren eigentlich grinsen. Ich habe okay. leider einen Kopfhörer an, dann geht das nicht so. Ähm, genau das hatte ich nämlich auch im Sinn. als es darum ging, diese... Äh, ja, im Prinzip spielt ein, ein, ein Synthi das, was, was üblicherweise eine zweite Gitarrenharmonie tut. Und das hat für mich auch gleich diesen Wasted Years Touch gehabt. Ähm, war für mich von vornherein so, so ein Begeisterungsfaktor für diesen Song. Auch sonst, glaube ich, einer der Songs, bei denen es uns alle total in den Fingern juckt, äh, den Endlich auf der Bühne zu spielen. Beziehungsweise einfach ein Song, der auch ähm, im Albumkontext für mich, ein Song ist, der unheimlich Spaß macht. Der Song hat so eine gewisse Leichtigkeit. Ähm, für mich ein Song, bei dem kann ich nicht ruhig sitzen und das brauche ich auch so mal. Einfach, äh, ja, für mich so ein Mitreißmoment, absolut. Mhm. Hm, weiß
1: nicht, Falk, hast du diese synthes eingespielt oder warst du dich auf die Orgel beschränkt,
3: in Anführungszeichen? Oder Nein, das, 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 ist ja schon, das ist ja schon mein Part, aber das ist auch mhm. so, unterstreicht das so ein bisschen, dass wir Keyboards oder Orgel nie als... Teppich gesehen haben.
2: Mhm. Ja. sollte
3: immer schon etwas mehr tragende Rolle oder eine Melodierolle spielen, äh, anstatt irgendwie ja, die Akkordbegleitung zu spielen, die am Ende eh keiner da <lacht> so wirklich braucht. Von ja. daher war das auch wieder ein Momentum, vielleicht aber auch so ein Entwicklungsschritt zu sagen, man macht das mit dem Keyboard als zweite Melodie, äh, weil wir da auch vielleicht ein Stück weit offener sind, das auch mit einem Keyboard zu machen, anstatt ganz klassisch dann äh, an der Gitarre dann festzuhalten, was aber auch in dem Kontext wunderbar gepasst hat. Also das Zitat mhm. an Iron Maiden, für mich auch immer einer der meist unterschätzten album Also wenn man sich die Rückblicke anguckt, ist Somewhere in Time selten. sehen wir uns allen.
2: Somewhere in Time ist ein unterschätztes ja. Meisterwerk. Völlig. In der Tat. Und vor ja. allem auch in dem zeitlichen Kontext. Ja, damals ja völlig gewagt, also das in der Form zu machen. Und viele Bands sind ja auch grandios gescheitert an, an lead synthies aber Maiden haben das für meinen Geschmack sehr, sehr stilvoll und auch im, im Test of Time super gemacht.
3: Absolut.
1: Genau, auf jeden Fall Fußspuren, in die man seine Wolfstatze gerne
2: Das ist richtig. Äh, gerne das setzt. ist richtig. Der, der Vergleich ehrt immer wieder. Gerade mit einem aus dem München-Mädchen wie Samuel Time.
1: Okay. Äh, ich, ich glaube, ähm, weniger hintergründig, sondern einfach so die auch Tilesband-typische Albernheit, Schlüpfrigkeit ist ein Dress to Confess. Das klingt schon so, als hätte Attila beim Einsingen jede Menge Spaß gehabt.
2: Den hatte er, den hatte er ja. definitiv. Ich glaube, das hört man sogar. Ähm, gehört einfach zu Powerwolf dazu. Wir hatten schon immer dieses äh, mal Augenzwinkern hier und da. Und wir haben auch schon immer gesagt, es ist völlig mittel zum Zweck. Ähm, Religion, Religionskritik, alles keine Themen, die so einfach sind. Und Wir werden ja auch immer mal wieder mit der Frage konfrontiert, äh, wie religiös wir denn sind. Und Mhm. in dem Kontext finde ich einfach wichtig, immer mal wieder mit einem relativ deutschen Augenzwinkern klarzumachen, wir sind nicht religiös, sondern äh, wir lieben diese Thematik, wir lieben diese Ästhetik. Wir schreiben darüber, aber wir predigen nichts. Und... Auf Call of the Wild gibt es einen Zusammenhang, in dem mir das tatsächlich sehr wichtig war, auch einen solchen Song zu haben. Es gibt nämlich das Gegenstück dazu und das nennt sich Glaubenskraft.
1: Das würde ich auch ansprechen, der das komplette Gegenteil ist und der tatsächlich auch nach einem ernsten Hintergrund klingt, nämlich so sexueller Gewalt, sexueller Belästigung hinter Klostermauern.
2: Richtig, richtig. Und genau in dem Kontext ist es mir wichtig, den Ausgleich mit einem, sage ich mal, leichteren, etwas albernen Song zu haben, um letztlich Mhm. wieder auf den Weg zurückzufinden, zu sagen, okay, Äh, auch wenn wir als Künstler mal auf sehr zynische Weise ernste Themen äh, ansprechen, sind wir am Ende Entertainer, denn dazu sind wir da. Ich bin kein Philosoph, ich bin kein äh, äh, Staatsanwalt, ich bin Musiker. Ähm, Um gerade drauf zu kommen, wir hatten das, äh, wir haben es ja gerade schon angeschnitten, Gegentohl Glaubenskraft, Mhm. tatsächlich zum allerersten Mal in der Geschichte von Powerwolf, dass ich mich genötigt gefühlt habe, wirklich als Künstler äh, einen ernsten Text zu schreiben und zu sagen, der hat auch wirklich einen bitterbösen Hintergrund. Mhm. Ähm, du hast schon angesprochen, es geht in dem Text, man kann es, glaube ich, relativ offensichtlich rauslesen, äh, durchaus um ja, Amtsmissbrauch, konkret äh, den Missbrauch in, in Reihen der äh, katholischen Kirche, wobei mich dabei gar nicht so sehr äh, die Tatsache selbst auf die Palme gebracht hat. Himmels will nicht falsch nicht, dass ich irgendwas da gutheißen wollte oder so. Was mich viel mehr dazu veranlasst hat, diesen Text zu schreiben, war der Moment, in dem ich tatsächlich verschiedene Artikel darüber gelesen habe, dass die Verfolgung dieser Fälle und der Umgang, der, die Aufarbeitung dieser Fälle tatsächlich der Kirche überlassen wird und in dem Fall Kirchenrecht über Staatsrecht oder über Strafrecht gestellt wird. Da war ich tatsächlich, da war der alte Matthew nach so vielen Jahren wirklich mal so sprachlos.
3: Im Prinzip, ich, Im Prinzip werden die, die Opfer zweimal bestraft. Das ist wirklich ja, eine, also ich, ich
2: finde es einfach völlig, also ich, ich war tatsächlich sprachlos und es gibt diesen geflügelten ja. Spruch da, wo die Worte äh, versagen, muss die Kunst sprechen, mhm. äh, da war ich tatsächlich mal an dem Punkt, wie ich gesagt habe, ich kann das nicht unkommentiert lassen. Ich muss mhm. darüber einfach für mich selbst, um meiner Sprachlosigkeit Ausdruck zu verleihen, mhm. einen sehr bitterbösen, zynischen Text schreiben. Mhm. Natürlich, wir sind immer noch Powerwolf. Das Ganze so verpackt, dass es dennoch ein Text ist, den man auch einfach mögen kann. Ja, mhm. Ich würde uns immer noch nicht als Sozialkritiker beschreiben. Davon abgesehen ist das auch für mich keine Religionskritik. Das ist so weit weg von eigentlicher Religion, wo man Mhm. da überhaupt spricht, hat für mich null mit Religion zu tun, sondern es ist tatsächlich ein gesellschaftliches Thema, das mich so sprachlos gemacht hat, ähm, dass ich darüber geschrieben habe Mhm. und aber im Kontext eines Powerwolf-Albums "Untrust to Confess auch ein humoristisches Gegenstück brauche. Auch das manchmal ein Mittel, um der Sprachlosigkeit Ausdruck zu verleihen. Humor ja. ist ja nicht nur Witze erzählen. Ja, gewiss. Ja, es ist
1: krass, dass äh, so, so ein ernster Hintergrund wie in Glaubenskraft dann im Powerwolf-Kontext und Kosmos auch funktioniert in den richtigen Worten und, und mit der richtigen Instrumentierung. Auf jeden Fall auch nochmal ein, ein wichtiger Song für euch, glaube ich, auch, dass ihr da äh, auch nochmal so wirklich diese, diese Ernsthaftigkeit zeigen könnt. Das,
2: das hoffe ich, ich. Da, davon ich. Davon abgesehen, finde habe. ich, hat auch diese Ernsthaftigkeit im Song auch geholfen, eine sehr finstere Atmosphäre aufzubauen. Die hätte er vielleicht auch nicht aufgebaut, wenn der Text jetzt weniger zynisch oder schwarz gefärbt wäre. Mhm.
1: Absolut. Und äh, zugleich ein deutscher Text, ähm, was, glaube ich, auch immer noch mal eine besondere Herausforderung ist. oder Wie wie seht ihr das?
3: Wie siehst du das? Ich denke, denke, die Klangästhetik der deutschen Sprache ist teilweise eine andere als im, im Englischen. Also Power of Belief, Power of Faith klingt ja eher nach einem Romina Power oder Roxette. (lacht) Es ging Romina Power,
2: Vorsicht, Vorsicht. (lacht) Ähm, Albano und Romina Power.
3: Ja, die singen ja nicht mal Englisch, das war vielleicht sogar der falsche falsche, äh, Hinweis. Aber natürlich ist Glaubenskraft, auch in der Tradition zu den anderen Songtiteln auf Deutsch, Kreuzfeuer, Stoßgebet, das sind ja schon sehr harte Worte, die es in dem Fall auch braucht zu dem jeweiligen Lied. Und jetzt mit diesem Inhalt war es auch nochmal so, Unterstreichung des Ganzen. Ähm, ich glaube, jemand, also Deutschsprachigen, wenn, wenn man Glaubenskraft hört, man kann sich relativ schnell darunter vorstellen, was damit gemeint ist. Grundsätzlich, nur wenn man dieses Wort hört. das kann ja auch Glaube an einen das, selbst sein, jetzt unabhängig das, das von diesem Wort. Das Wort
2: hat halt Zug. Hat, halt, hat halt diese interessante ja, ja, Zweideutigkeit, ja, ja. ja, eigentlich positiv äh, konnotiert. Glaubenskraft, der Glaube kann Berge versetzen. Äh, glaube in dem Fall muss ja gar nicht mal mit Religion zu tun haben. Ähm, dreht man es um, Glaubenskraft, die Kraft des Glaubens äh, missbraucht sozusagen, äh, hat plötzlich was sehr und Das war einfach das Interessante an an diesem Begriff. Deswegen musste der auch in Deutsch so stattfinden.
3: Komischerweise ist er bei mir eher negativ konnotiert. Also Glaubenskraft ist für mich eher etwas Negatives, was von Vertuschen oder von so lange an etwas glauben, bis man wirklich glaubt, dass es so ist. Ich weiß nicht warum, aber das ist, glaube ich, auch so: diese mit der Tragweite des Songs auch des etwas ernsteren Themas oder sehr ernsten Thema, mhm. dann auch gerecht. Absolut, absolut.
1: Wann war denn euer letztes Konzert? Erinnert ihr euch noch als ja. Powerwolf, ja, ja. aber gerne auch als Gäste?
3: Ähm, zwei, zwei Sachen kann ich sagen. Das erste war, das letzte selbstgespielte Konzert war mhm. am 14. März Hell and Heaven Fest in Mexiko. Mhm dass, ähm, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, weil an dem Tag ging es halt vor der Show viel darum, wie kommen wir am nächsten Tag nach Hause. Mhm. Und mit der Zeitverschiebung waren wir ja quasi hinten dran. Und da Tickets zu buchen, weil der Plan war, von Bogota zurückzufliegen, das hat dann bekanntermaßen nicht geklappt, aber wir wollten dann irgendwie auch nicht stranden. Das war so der Punkt. Und dann kann ich mich sehr gut daran erinnern, dass wir zwei Stunden vor der Show gesagt haben, wir blenden, wie wir es immer machen, eigentlich nochmal alles aus und genießen einfach eine Show in Mexiko City bei einem geilen Festival das war das letzte Gespielte und die letzte Show, die ich besucht habe, war ja, vor Südamerika-Tour, äh, Lord of the Lost und äh, Equilibrium, also Brücker Garage. Und da kann ich mich auch daran erinnern, dass viele Fans zu mir kamen, egal, jetzt geht's nach Südamerika, viel Spaß und so. Und selbst als wir zurückkamen nach Südamerika, war für mich so der Punkt, Ein Sommer geht's wieder weiter. Ich bin gerne ein Stück weit äh, gutgläubig und naiv und ein optimistischer Mensch, deshalb wird das ja auch alles wiederkommen.
1: Gute Einstellung sehe ich auch so. Anders, anders steht man das auch nicht durch, das warten.
2: Das ist wohl richtig. Das ja. ist richtig. Matthew, wie
1: ist es bei dir, was war dein letztes Konzert als Besucher demnach? Weil du warst wahrscheinlich in Mexiko ausarbeiten.
2: dabei. Das ist eine gute Frage. Ich war tatsächlich in Mexiko nicht dabei. Ach was? Nee, tatsächlich nicht, weil wir hatten ja die Pandemie nicht auf dem Schirm und waren eigentlich davon ausgegangen, dass. Äh, 2020 durchaus auch noch einige Festivals anstehen werden und ich hatte tatsächlich im Januar ähm, die Reißleine gezogen und gesagt, ich muss anfangen, das Album vorzubereiten. Mhm. Mhm. Mittlerweile wissen wir mehr, wir hatten dann doch genug Zeit. (lacht) Damals dachten wir aber noch, es wird alles sehr, sehr eng und äh, ich hatte dann schweren Herzens tatsächlich... ähm, angefangen, zu Hause an einem Album zu arbeiten, während die Band in Südamerika war. Wir hatten mit Markus Pohl einen genialen Step-in. Mhm. Ich war nicht dabei, daher war mein letztes Konzert tatsächlich ich weiß, im Dezember 2019 in Bern. Ja. Ende des, des Ach, letzten Runs der Europatour. Mein letztes besuchtes Konzert, das ist jetzt... Das ist sehr schwierig, ich erinnere mich nicht. Das ist jetzt ganz <lacht> schlimm, oder? Ich erinnere mich tatsächlich nicht.
1: Dann wird es auf jeden Fall Zeit, dass Konzerte wieder stattfinden, damit du wieder auf welche das, kommst. wichtig, wenn man sich nicht mehr das letzte Konzert
2: erinnert, dann wird es äh, schwierig.
1: Dann wird es allerhöchste Zeit, genau. Ähm, muss ich fragen, was vermisst ihr am meisten?
3: Du meinst am Live spielen oder
1: generell? Ja, naja, generell und am Live spielen, aber gerne generell.
3: Also ich, das ist bei mir dasselbe. Also ich vermisse das mhm. Live-Spielen, das auf der Bühne stehen, dieses, ja. ich nenne es immer, Energie geben und Energie aufsaugen. Mhm. Aber es ist für mich, ähm, ich vermisse ganz banale Sachen. Ohne, ohne Witz. Ich, wenn der Nightliner bei uns am, am, am Lager steht, wo, wenn es losgeht zur so Natur, ich fahre ja schon eine Nacht vorher hin, <lacht> wo ich ja vier Wochen drin schlafe. <lacht> äh, so, weil ich dann irgendwie mir ein Bier aufmache, mich da hinsetze. Und ich ist wie so eine Art... Weiß ich nicht, ich will nicht Klassenfahrt nennen, aber wegfahren mit Freunden. Es ist so dieser, ich steige in diesen Mikrokosmos ein, wenn ich diese Tür betrete und liebe es. Und das ist so ganz banal, weil ich das einfach, dieses ganze Aufsagen von Erfahrungen mit den Fans sprechen, die Show spielen, den, den Tag erleben, ähm, das fehlt mir unheimlich. Das ist schon so ein Adrenalinkick, der mir auf der einen Seite fehlt, aber auch einfach dieser, dieser Erfahrungsaustausch, den ich täglich natürlich habe.
2: Ja. Mhm.
3: Matthew, wie ist das bei dir?
2: Mir fehlt, wenn, wenn ich es ganz allgemein ausdrücke, der Austausch. Mir fehlt einfach Menschen treffen, mich mit Menschen unterhalten, den eigenen Standpunkt relativieren, was man ganz unbewusst tut, wenn man viel mit Menschen äh, spricht. Und ganz banal mir, mir fehlen meine besten Freunde, das ist die Band. Äh, es ist tatsächlich, wir hängen sonst so viel aufeinander, dass man das gar nicht so wahrnimmt Und in dem Moment, wo man plötzlich dann ähm, sich nur ganz selten mal wirklich als Band sieht. Mir ist es vor allem aufgefallen, wir waren ähm, bei, der, bei äh, dem ersten Videotreep zum ersten Mal seit ganz langer Zeit wirklich als Band komplett zusammen und das hat eine ganz besondere Magie. Das ist einfach so, alle sind da und da entsteht eine, eine Energie, das ist einfach... Es fühlt sich gut an. Es ist einfach so, ja, man ist ist zu Hause sozusagen Mhm. und das fehlt mir ganz ungemein. Mhm. Mhm.
1: Das nimmt dann, glaube ich, auch schon meine letzte Frage oder die Antwort auf meine letzte Frage einfach äh, vorweg, äh, nämlich das äh, am Anfang des Interviews auch schon von von euch angesprochene äh, seit jeher, quasi seit jeher stabile Line-Up von Powerwolf. äh, Was ist da das Geheimnis des
3: Rudels? Ich denke, das ist, ja, das ist Freundschaft. Und ich meine, den Line-Up-Wechsel, den es einmal gab, 2011, als Ruhe dazu kam, ähm, das das hat auch einfach wunderbar menschlich gepasst, was ja ganz entscheidend war in so einem Kontext. Und ja, wir sagen ja, oder wir haben es glaube ich schon gesagt, im Verlauf des Interviews, man kommt nicht mehr lebend da (lacht) raus. Aber das ist halt irgendwie das, was man. Weiß ich nicht, was kann ich mir irgendwie in 10, 15, 20 Jahren noch vorstellen, mit den gleichen Leuten auf der Bühne Musik zu machen. Und ich kann mir vor allem das Gejammer
2: vorstellen das, nach der Show, dann, wenn. Natürlich nicht. In das, 15 das, Jahren noch
3: mehr. Das haben wir ja heute schon, nein. Aber auch das, was, wir, was vorhin angesprochen wurde, ist Attila sagt, das braucht keiner oder das singe ich nicht oder das passt nicht. Einfach dieses, ich nenne es jetzt mal fallen lassen, Dinge so auszusprechen, wie sie sind und nicht irgendwie Zeit verschwenden mit. Ich, also, man, man muss sich drum herumreden und das finde ich bei diesem. Haufen, bei diesem Rude wunderbar. Und ähm, ich glaube, das ist das Band, was uns ähm, unsichtbar auch einfach immer zusammenhält. Man kann sich immer auf den anderen verlassen.
1: Sehr schön. Schönes das Schlusswort. Auch.
2: <lacht>
1: Matthew, wenn, wenn du dazu noch was, was beitragen nee, magst, ich, ich, gerne. Ich das ist Worten, ein wunderschönes Schlusswort.
2: Ich habe den Worten andächtig gelauscht und möchte die Bedeutung der Worte auch gar nicht jetzt verbessern.
1: Sehr schön. So, so beginnt es mit anorgeln und endet mit Andacht. Ich danke mhm. euch für eure Zeit. Wünsche ja, alles Gute für das neue Album Call of the Wild, dass ihr damit bald auch auf die Bühne kommt. Wir sind alle heiß drauf. Wir wollen das unbedingt auch live inszeniert sehen. Freuen uns aber auch, es zu Hause rotieren zu lassen. Danke euch.
3: Vielen Dank.
0: Das war ja wirklich spannend, was Matthew Power the Grey Wolf, äh, Power Wolf the Grey Wolf, Grey Wolf, so von sich zu geben hatte. Ähm, auf jeden Fall spannende Titel. Und Falk Maria Schlegel.
1: Bitte was? Ich schlage ihn nicht. Und Falk Maria Schlegel.
0: Falk Maria Schlegel. Ähm, Beide natürlich. Entschuldigung. Ähm, auf jeden Fall, äh, Album, ich durfte es ja schon hören, startet gleich mit Hits, 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 in der Mitte dann Hits, mhm. äh, kurz vor Ende nochmal Hits und ganz am Ende Hits. Album Ende.
1: Exakt. Ein Album, das live gespielt werden möchte. Muss. Bitte Corona, mach das mal klar. Danke. Call of the geimpft. Wild. Corona of the Wild, ganz genau. Genau. <lacht> ab Juli im Handel, ab quasi jetzt, ab nächsten Mittwoch schon, die neue metalhammer Ausgabe mit dem ausführlichen Powerwolf Interview, von dem ihr jetzt ein Teil gehört habt und einem exklusiven Powerwolf-Album voller Raritäten.
0: Und da schließt sich auch der Kreis wieder zu dem, was ich vorher sagte. Deswegen hatte ich gesagt, man kann auf jeden Fall jetzt schon mal feststellen, dass Halloween das äh, Mhm. wichtigste und wahrscheinlich erfolgreichste und bedeutendste Reunion-Album einer deutschen Metal-Band in diesem Jahr sein wird. Mhm. Aber wenn die Wölfe beißen, dann wird der Kampf um die Krone in diesem Jahr wahrscheinlich... Nicht ohne Blessuren abgehen.
1: Mal sehen, ob der Kürbis oder der Wolf am Ende. Härter zubeißt. bei Schnick Schnack Schnuck Kürbis oder Wolf, da weißt du doch jetzt schon, was los ist. Am schönsten wäre eine gemeinsame Tour. Eines Tages wird es soweit sein.
0: Mit Hammerfall
1: und mit Hammerfall und was? Hammer King
0: und Walkings
1: und Walkings und Glory Hammer und hast du nicht gesehen. Toll. Einfach toll. Toll. Einfach schön. einfach schön. Wollen wir mit diesen positiven Gefühlen den Podcast zu einem würdigen Ende bringen? Oder reden wir uns noch ein bisschen um Kopf und Kragen? Haben wir irgendwie schon Leute beleidigt und müssen uns danach entschuldigen? Ich glaube bisher noch nicht, oder? Ich habe... Ich, äh, Doch du ein bisschen, ich, ich, aber sonst...
0: Ja, ich bin da schon... Ja, fett Fettnapf, ich komme. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und in der Zwischenzeit äh, werde ich jetzt mal diese Playlist, die Hammer. Podcast-Playlist Remember Where You Heard It First auf Spotify äh, zu finden. Werde ich jetzt ein bisschen anreichern mit den ganzen tollen Ergüssen, die du so von dir gegeben hast. Und da wird einiges drauf zu hören sein. Und ich will wirklich, ich hadere noch mit mir, ob ich jetzt auch Materia mit aufnehmen soll oder nicht, weil den hast du ja genannt. Ne, den habe ich ja genannt. Und wenn, ja, ich jetzt noch, wenn, wenn ich jetzt noch mal Lena meyer kessler sage, vielleicht sollte ich auch mal Lena, die ja äh, jetzt wieder... Sie in hat, hat eine neue Single. Hat sie.
1: Hat ja. sie, die neue single Nee,
0: Die Gute hat doch ihren, hat die nicht ihren Insta-Kanal äh, gelöscht und ist jetzt wieder mit dem ersten privaten Foto zurück in der
1: Öffentlichkeit. Das wurde, das wurde ja auch falsch dargestellt. Zunächst. Ja, es ist das erste Private. Davor hat sie wieder professionelle Fotos hochgeladen. Es war immer ein Neustart. So wie Hammer King, die ihr Album Hammer King nennen, für den Neustart. Manchmal ist das so. Vielleicht fangen wir auch wieder irgendwann an mit Metal Hammer Podcast Folge 1, wo wir uns denken so, was zum Teufel, haben wir für eine Scheiße geredet, die letzten 17 Folgen, lass wieder bei Folge 1 anfangen. Wir sind erst bei Folge 15. Ja, ja, ich denke schon in die Zukunft.
0: Zurück in die Zukunft. Ähm, ja, also wer weiß, in, ob, wie auch immer, jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen wollte. Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Ich hatte doch so ein tolles Ja, Konzept. darum
1: bin ich da. <lacht> blätterst, du, blätterst du im Drehbuch? Ich blätter im
0: Drehbuch unseres Podcasts, mhm. unseres unfassbar professionell mit Produktionsfirma hergestellten Podcasts. Da blätter ich jetzt im Drehbuch. Wir sollten noch einen Reaction-Podcast auf unseren Podcast machen. Was hältst du davon?
1: Wie funktioniert das? Genau. Das, das gibt es noch nicht. Ach so. Ja, vielleicht weißt blöd ist, aber vielleicht auch, weil aber es Dinge, das nicht gibt. und Dinge, die blöd ist.
0: sind, hören die Leute doch manchmal auch ganz gerne. Ähm ich würde einfach sagen,
1: wir hören uns da in... Da fällt mir was? nichts mehr ein. Ja. Was? ja, da fällt mir auch nichts mehr ein. Besser.
0: Ja. Also die Abmoderation müssen wir, also nach 15... Podcasts haben wir immer noch keine vernünftige Abmoderation. Das ist ja, ja, aber dann...
1: Da ist man halt müde und ich habe dann immer schon auch ein Bier getrunken. Ja, und du, hast ein, ein du hast einen Sitzen und ich habe Kopfschmerzen. Warum hier eigentlich? Hier ist auch voll heiß, weil ich mein Fenster zu haben muss, wegen der Aufnahme. Es ist total heiß hier drin. Das ist ich, mu- ich muss mein, mein Fenster natürlich das auch keiner. zu haben,
0: sonst schmeißt der Nachbar wieder seine Harley an und dann hört wieder keiner was irgendwie. Dann denkt alle Manowar-Fahren vor. Weil beim Zahn sitzen die ja regelmäßig auf der Couch. Da kann ich noch zu erzählen beim nächsten Mal oder vielleicht auch ah. jetzt, dass Joy mhm. de Mayonnaise persönlich damals in unserem Büro auf meiner Ansitz, an, wie nennt man das nochmal? Äh, Antanzcouch? Nee, wie heißt das nochmal? Du weißt was, was ich meine.
1: Be- die Besetzungscouch.
0: Besetzungscouch, genau. Dass er persönlich äh, vorbeikam, als noch vor Corona es so gang und gäbe war, dass man besucht wurde von Bands, auch von namhaften Bands.
1: In der Reaktion. Das war als, als, als sie bei Nuclear Blast gesignt wurden oder was war der Anlass damals? Bei Nuclear Blast, ja. Mhm. Toll. Da gab es eine Pressetour von Joey De Mayo. Das wäre heute auch nicht mehr denkbar. Da waren ähm, war bei uns im Büro. Ja. Toll. Ja. Toll. So nahbar.
0: Ja. Da waren auch äh, weiß ich nicht, Corey Taylor war damals irgendwie bei uns im Büro und wir haben Die erste, das war das erste Stone Sour Album, die erste Fotosession ohne Maske gemacht. Yay! Yay! Legendär. Er er lag auf meiner Besetzungscouch, so ein bisschen wie beim Psychiater und ähm, erzählte mir von dem Verhältnis zu seiner Oma und er redete sich so und er fühlte sich so wohl. Das war wirklich, das war toll. Das waren tolle Zeiten. Ja, Prä-Corona, Post-Corona.
1: Sie werden wieder kommen. In diesem Sinne, wir kommen Ä- auch wieder. Äh, ja, also ich auf jeden Fall, was mit dir ist, weiß ich nicht. Weil
0: wenn du deinen Arbeitsvertrag... Mal gucken, was im Arbeitsvertrag steht. Mal ja. schauen. In diesem genau, genau. Ich sag einfach mal, Maximum Metal. Hört rein in die Playlist einfach. für den Podcast auf Spotify. Remember where you hurt yourself first.
1: Ich mach's einfach kürzer. Tschüss. Und tschüss.